0: Bienvenidos, queridos oyentes, a el episodio número 2 de In Touch, nuestra sección de entrevistas en, en la Mele Podcast. Les saluda como siempre Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, pero radicado en la bella ciudad de Nueva York. Y en esta ocasión tengo de invitado a eh, Carlos Lorca, eh, el CEO, el jefe ejecutivo de Rugby Chile, eh, que es uno de los lugares número uno, de hecho, tal vez el número uno eh, de noticias sobre rugby chileno. Carlos, muchísimas gracias por estar acá, eh, gracias por su tiempo y, y sí, ¿cómo está?
1: Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches acá en Chile, no sé, muy buenas tardes por allá en Nueva York. Eh, me parece todo bien, muy bien, con alto movimiento acá en esta época estival en el rugby chileno.
0: Perfecto. Y sí, aquí también son buenas noches, que recuerde que tenemos dos horas de diferencia Ocho de la noche en Nueva York y diez de la noche allí en Chile. Así es. Así que sí, todavía está, no es por aquí. Esta parte de América, toda está, está de noche. Así que no, nadie está, ya nadie está de tarde. Eso sí lo puedo decir. Todos, todos estamos de, de noche Eso ya es en frío, este lado. Es una gran diferencia.
1: Acá hay alto calor, allá
0: hay frío. Exactamente. Entonces usted sabe. Los hemisferios, ¿qué le puedo decir? Aquí está a 11 grados, allá está a 34. ¿Qué, ah. ¿Qué puedo decir? Es increíble. las cosas del mundo. Y bueno, entonces... Eh, comenzando, hábleme de Rugby Chile, que es, bueno, primeramente qué es Rugby Chile, que yo tengo una pequeña sinopsis ahí, bien pequeñita, y dos, cómo comienza Rugby Chile.
1: Perfecto, mira Víctor, eh, eh, Rugby Chile comienza hace cuatro años atrás, un proyecto en el cual queríamos eh, poder trabajar y difundir el rugby nacional de mayor manera, si bien existían proyectos anteriormente asociados a la comunicación en el rugby, estos se enfocaban de alguna manera al rugby más de primera división de chileno. Eh, sin embargo, el fuerte del rugby no está en la primera división de Chile, sino que está en el rugby en las categorías más bajas o en regiones. Entonces nosotros empezamos a dedicarnos a cubrir a aquellos puntos de, del rugby nacional, donde tenemos alrededor de 250 clubes, y eh, empezamos a, a movernos fuertemente con contenido, con trabajos de fotografía. Esto nos llevó a hacer crecer, fue como una ola. Hoy en día nos transformamos en el sitio web número uno de Chile, donde trabajamos como alrededor de 25 personas asociadas al sitio web, entre colaboradores y gente que trabaja fijo ya en el proyecto. Hemos abierto canales, un canal de YouTube donde generamos mucho contenido multimedia. Eh, estamos transmitiendo casi todos los fines de semana torneos. Eh, hemos tenido la suerte, la confianza también de la Federación de Rugby de Chile que nos han entregado incluso las transmisiones de los partidos de la Selección Nacional, de los Cóndores, tanto en, en Seven como en Rugby 15, así que ha sido un proyecto muy bonito en el cual hemos crecido mucho, ha sido de mucho, mucho aprendizaje durante estos, estos cuatro años y también de alguna manera por mi lado, eh, llegar a devolver también cierto, lo que a uno al, al rugby le, le entrega yo me retiré de jugar ya el, el, recién el, el año pasado, el, durante el, el primer semestre, pero como decimos acá hoy día, jugamos otro partido, que es el partido de las comunicaciones, así que también estamos ahí inmersos dentro de la cancha, tal vez desde, desde otro punto, pero estamos.
0: Perfecto, entonces, bueno, y, y usted me mencionaba anteriormente sobre el, el, el decir de, de rugby Chile, que van de punta a punta a punta a punta en el país, pero, pero como lo digo a usted, que suena más bonito.
1: <risa> efectivamente nosotros nos enfocamos a, a cubrir el, el rugby nacional en los diferentes puntos de, del país en eh, fin de año del 2019 conversábamos con los muchachos cuántos viajes en avión habíamos hecho durante el año y llegamos a la cuota de 26 viajes en avión cubriendo, wow. cubriendo el rugby nacional y con eso cubrimos estando el rugby en Arica que es la puerta norte de Chile estuvimos en Punta Arena que, fue, que es la puerta sur de, de Chile o ya casi en la Antártida nacional, eh, estuvimos haciendo rugby en nieve, en cordillera ¿cierto? en la montaña, y estuvimos también en el cen de la isla de Pascua, en Rapanú entonces nuestro dicho es, cubrimos el rugby de Arica Mustarena, de cordillera, a Rapanú
0: nada mal, nada mal y, y justamente hablando de Rapanú, la, 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 la isla de Pascua, que tal vez es uno de los lugares más conocidos eh, de Chile, además de Santiago obviamente y el punto más eh, sería el punto más eh, este de Así lo que sería el, el, el Pacífico y
1: de eh, es, es el punto más aislado del planeta porque cada uno de los sectores más cercanos está a 3500 kilómetros aproximadamente de, de cercanía
0: exactamente. Eh, es el
1: ombligo del mundo como lo
0: llaman <risa> exactamente y creo que tal vez uno, tal vez tal, de, 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 además de Arapanui que está en el medio de la nada, sería la, las Islas Cook también, también que, está, que, está, que, que sería la isla más cercana al, del Pacífico a Arapanui Sí me de hecho,
1: es parte del Triángulo Polinésico, del famoso Triángulo Polinésico del
0: que se habla. Exactamente, entonces sí, pero si estamos hablando de, de lugares aislados, ah, la isla que es increíble, honestamente. Claro. He, conocido, he conocido muy pocas personas de ese lugar, aunque la he conocido. Es, es un lugar bastante interesante, pero específicamente hablando de, de Rapa Nube, honestamente me, me sorprende las pocas personas de, de la isla de Pascua. Que, que no están jugando rugby, porque es un, 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 un deporte que se, se califica tanto con la gente del Pacífico, y desafortunadamente no encuentro mucha gente de descendencia de la isla jugando en, 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 el, en, el, en los cóndores, una cosa muy el interesante
1: en el continente, como se dice acá, eh, uh -huh. sí, efectivamente bueno, la isla de Pascua es una Angaroa, que es la ciudad de, de, de la isla de Pascua en sí eh, es una ciudad pequeña, no es una ciudad grande, tiene alrededor de 8000 habitantes entonces, tampoco el, el universo de jugadores que puedan generar es, es tremendo. De hecho, los muchachos en Isla de Pascua se dedican y se especializan cuando se a SAIF, principalmente que rugby 15. De hecho, por eso es importante el torneo que ellos organizan, porque es el evento deportivo que tienen durante el año asociado al rugby. Ellos también tienen mucha cercanía con Tahiti. Eh, son equipos hermanos, como dicen ellos, con los equipos de papete o de, de Tahiti en, en sí, porque son torneos con quien tienen mayor competitividad. Les es muy difícil por temas logísticos obviamente por la distancia eh, los pasajes no son fáciles de adquirirlos eh, para venir a jugar continuamente hacia el continente y el continente eh, juega más rugby 15 que es lo que será el 80% de, de la temporada y el otro 20% juega a en cambio los chicos en, en Rapa Nui juegan 100% Zed a Asai entonces por eso eh, se complica un poco de ver jugadores Rapa Nui eh, que estén en el continente pero sin embargo han existido han existido esos jugadores que han estado en, incluso en equipos de primera división jugando acá en Chile. Y te podría comentar dentro de los últimos, eh, Nicanor Machuca Jaoa, que él estuvo jugando y fue incluso seleccionado nacional de, de Chile con origen Ramanu
0: ¿Ah, ¿no? Nada más, tengo que admitir que no lo conozco, pero ya, ah, ya, ahora sí, ahora sí. sí. sí.
1: <risa> es Niki, le, le dicen, es tremendo, es grande. Eh, tiene ahí la, la herencia entre Maorí, Rabanú y verdad, están, están muy ligados también todas esas esa técnicas. Así que juega de segunda línea, se ¿sí? imagina imagínate de todo
0: wow, pues, me, lo, me lo podría imaginar. Un si Claro, claro, por supuesto, el, 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 el estereotípico eh, hombre de, de la isla del Pacífico, que siempre es bastante alto, o si no, desafortunadamente, por cosas de, de, de esta parte del mundo, bastante gordo, pero bueno, son ah. cosas que ni siquiera la voy a tocar mucho, porque mis amigos, a mis amigos samoanos les gusta que toquemos mucho este ah. tema. Entonces sí, entiendo perfectamente, pero bueno, ya regresando. Entonces... Eh, hablando específicamente sobre el rugby en, en Chile si, si claro, si es que la conoces si me puede hablar de la historia del deporte en el país, ¿dónde comienza, la, ¿dónde comienza el rugby en Chile?
1: perfecto, mira, los antecedentes históricos del rugby nacional eh, lo formal, dice que comienza en el norte de Chile en, en Iquique, en la ciudad de Iquique eso debe ser alrededor de unos 2.500 kilómetros de la capital de Santiago hacia, hacia el norte en pleno desierto eh, Surge ahí, ¿por qué? Porque eso eran, en los años 1900, muchos puntos de trabajo de las salitreras, que fue un, un, un fuerte mercado de la parte económica que tenía Chile al principio del siglo pasado. Eh, en ese sentido, se llegó mucho inglés eh, a poder explotar, ¿cierto?, administrativamente estos, estos minerales, eh, en los cuales trajeron la ovalada. Entonces, los primeros, los primeros partidos, se dice que se jugaron en Iquique, que esto es lo que, como te indico, que es lo que está según la historia de manera formal, se jugaron entre eh, los navegantes de un barco que había llegado, ¿cierto?, y eh, los jugadores o aquellos ingleses que estaban ya trabajando en el, en el norte de Chile. Sin embargo, hace un par de años atrás existieron otros antecedentes, que en 1894, si bien recuerdo, el rugby, porque lo que te estoy comentando es de 1897, de, en 1894, en la ciudad de Coronel, en el sur de Chile, alrededor de 500 kilómetros al sur de la capital de Santiago, eh, existe incluso un registro fotográfico con nómina de jugadores donde se enfrentaron también eh, la delegación o en realidad la, eh, toda la gente que venía en un barco inglés frente a jugadores chilenos que trabajaban en las minas del carbón también eso está dentro de los antecedentes. Entonces, eh, aún no está preciso, se está investigando sobre esa información, pero podríamos decir que el rugby en Chile está desde 1895 aproximadamente inmerso en, en el país, principalmente con un foco hacia los colegios británicos, eh, principalmente, y ya en estos últimos, probablemente, 10 años se ha estado abriendo hacia, hacia los diferentes puntos del país, y estos últimos años en particular ha tenido un crecimiento bastante importante.
0: Es muy interesante porque la historia que me menciona es muy similar a lo que ocurre en Uruguay y Argentina.
1: Así es. De hecho, eh, tiene mucho, hay mucha relación entre lo que hemos podido averiguar y conversar también con colegas uruguayos y argentinos, que efectivamente viene heredado ¿verdad? el rugby desde Inglaterra y también por estos intercambios económicos que se generaban. Entonces, mm. cuando llegaba un jugador, enseñaba a jugar rugby a quienes estaban haciendo la, la, la fuerza, ¿cierto? El trabajo de fuerza. Eh, empezaban a generarse las dinámicas y cuando llegaban barcos probablemente generaban ahí eh, aquellos encuentros. También hay antecedentes que en Valparaíso, que es la ciudad puerto de Chile, también se fue a a principios de siglo. Y también eh, hace, hace mucho sentido con esta lógica de los barcos ingleses, barcos irlandeses que llegaban hacia las costas nacionales.
0: Pues mira, nada más. Bueno, perfecto. Entonces, ya hablando específicamente, bueno, me mencionó anteriormente que hay más o menos 250 clubes en el país. Así es. Primera, segunda, tercera división, en total.
1: Exacto. En diferentes divisiones, ¿verdad? Desde la máxima categoría en Chile, que se llama Top 8, que son los mejores ocho equipos de, de Chile, valga la redundancia, ¿verdad? Eh, hasta <risa> hasta eh, aquellos equipos que están en desarrollo en, o que se están formando, hablamos de alrededor de 250 clubes que existen en el país y en competencia formal deben haber alrededor de 160, 170 clubes.
0: Nada mal. Y bueno, y hablando específicamente del, del top 8, ¿cuáles son los ocho equipos que componen eh, la división?
1: Mira, eh, este año el top 8 va a estar compuesto por eh, los actuales campeones, que es Universidad Católica, eh, seguido también por el vicecampeón que es Prince of Wales Country Club, eh, Country Club principalmente conocido, Luego está COPS, que es el, es el club o el equipo de los ex-alumnos del Cray House School, colegio inglés. Luego está All Boys, que es similar al nombre del equipo que existe en Uruguay, que es el, el club de los ex-alumnos del Grange, de otro colegio inglés. Luego tenemos a All Reds, eh, tenemos a eh, All Macallans, también herencia inglesa en cuanto a, a los colegios. Eh, Old Jones de Concepción, este es un equipo del de, de sur de donde te comentaba también que se había generado, Concepción está al ladito de Coronel, así que también es de la zona sur de, de, de Chile y eh, quien ascendió este año para la temporada 2020 que es Sporting Rugby Club de Viña del Mar, uno de los clubes también que tiene mucho historial en el rugby nacional
0: Ah, mal. Me bueno, me saber que Viña del Mar no se conozca solamente por el famoso festival
1: Exacto, <risa> entonces, de, de hecho, Hoy también es de Viña del Mar eh, Viña del Mar tiene dos clubes representantes Es un polo fuerte del rugby Viña del Mar, Concepción y Santiago En Chile son polos muy fuertes de, de rugby
0: Perfecto, entonces de, de los ocho eh, Están esos dos de Viña y el resto venía siendo de Santiago ah, Hay ¿tú? dos de
1: Viña, uno de Concepción Y el resto son de Santiago, de diferentes puntos de Santiago
0: Perfecto, entonces 5 de Santiago y los otros 3 de afuera. Así es, entonces
1: este, este torneo top 8 tiene viajes, eh, todos los equipos tienen que salir en algún momento a la región, obviamente a los de región les toca más duro que tienen que repetir, viajar más a, a Santiago, eh, pero eh, tiene una riqueza esto también, porque por ejemplo eh, ir a jugar a Concepción no es sencillo, porque es zona de lluvia, Santiago no es zona de lluvia, entonces muchas veces cuando se juega en la competencia a los equipos importantes de la capital les complica mucho ir a jugar porque le van a hacer un juego cerrado o el manejo del balón se complica en demasía por el agua, por el barro, por el frío. También así que son
0: condimentos
1: que, que se colocan también al torneo nacional. Pues
0: nada más. Pues muy bien, entonces, y ya los que siendo segunda división, ¿ya ¿cuántos equipos serían ahí más o menos?
1: Claro, después está primera de, de Arusa, top 8, ¿verdad? Como, como cúspide de la, de la pirámide. Luego viene primera, eh, que también son alrededor de, si bien recuerdo, son alrededor de 12 equipos que están jugando. Te menciono algunos, no, 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 no sé si voy a recordarme los todos de memoria. All Georgians, eh, Al Alapni, Stad Francés. Eh, tenemos también a um, Los Troncos de Concepción. Eh, a ver, deja hacer memoria. Um, hay más ex, ex alumnos de colegio, por ejemplo, eh, All Newlanders, que es de un colegio Newland, también de, de origen británico. Eh, pero esa categoría va componiéndose también el rol de, de 12 equipos que también van mutando entre ascenso y descenso y van trabajando en las categorías, que sería en orden con primera A. Esa es la, la categoría que sigue. Eh, primera A tiene el rol de 16 equipos, luego primera B que hay alrededor de 20 equipos, y luego está la categoría de desarrollo. Sobre eso estamos hablando en la capital, en Santiago, solamente en Santiago. En regiones, principalmente funciona por primera división y una división de, de desarrollo en, en cuanto a las asociaciones.
0: De, de eso de segunda división, el único que conozco está francés, porque bueno, se llama, claro. está francés. Sí. <ríe>
1: si
0: Pero no puedo si no ponerlo vez. Claro, tiene
1: el alcance, el alcance de nombre, pero efectivamente tiene la, la herencia del de club galo, eh, de la comunidad gala acá en, en Chile.
0: Que por pues cierto, es, ¿es bastante grande la población eh, franco-chilena? Porque honestamente no la pues, no, no no conocía,
1: No, 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 es, no es tan grande, pero sin embargo este club está francés, es un club abierto a la comunidad, o sea, eh, si bien tiene la herencia gala, la herencia Francesa tiene eh, está abierto a que puedan incorporarse dentro de las competencias eh, otros muchachos que no sean en, en parte de la comunidad. Ojo que en la primera división B hay otro club que se llama Rugby Club Francés, ah, eh, no. en el cual eh, ahí juegan la mayoría de aquellos muchachos que están de intercambio en Chile y que juegan rugby, y ese es un plantel ya mucho más francés que Stad francés. De hecho, recuerdo que el año pasado probablemente habían 10 franceses jugando en ese cuadro que se proclamaron campeones de Primera de primera División B durante el primer semestre del año 2019. Ah, pues mira, pues... No, pues tenían
0: un juego muy bonito de pasamano el, 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 el rugby champán como se dice exactamente sí, el exactamente, rugby champán ¿eh? a, mí, a mí me encanta ese término cuando, se, cuando está refiriéndose a, a, a lo fluido del juego que, hablando de champán eh, me encanta eso, fue pues muy bien entonces y en ese caso eh, hablando justamente regresando a lo del, del top 8 entonces me, me eh, porque ahora, eh, eh, olvido ¿Y ¿el club campeón de, del torneo?
1: Universidad
0: Católica oh. ¿Pero conectado con la Universidad Católica el equipo de fútbol? Eh,
1: sí, de hecho es parte del mismo complejo deportivo.
0: Ah, está, bueno. está, la cancha de rugby está en San
1: Carlos de Apoquindo, que es donde juega efectivamente el, el, la Católica del Fútbol. Uh -huh, eh, sí, sí. Y de hecho, bueno, la Católica del Rugby está dentro de todo este club deportivo. Obviamente, el fútbol tiene un mayor grado de especialización profesional. Bueno. Aquí es una sociedad anónima. En cambio, el equipo de rugby es parte del club deportivo
0: Universidad Católica. Exactamente, y ya obviamente cae en un, en, en, un, en un ámbito amateur, obviamente. Exactamente,
1: de esa, de esa misma manera. ¿sí?
0: Exacto. De
1: hecho, en Chile el rugby, bueno, hasta el 6 de marzo, en Chile el rugby aún es amateur.
0: Exactamente. Es
1: el... Ahí ya hacemos el clic y podemos decir que Chile tiene rugby profesional.
0: Exactamente, y bueno, y de hecho, ya vamos a, a hablar un poquito sobre Segnam, pero una cosa antes de, de llegar, me sorprende que el Colo Colo no tenga un equipo de, de, de rugby.
1: Tuvo años atrás, ah, año. no. eh, cuando yo también jugaba y era juvenil, así que son unos buenos años atrás. Ya son unos buenos años. que <risa> <risa> <Pero, risa> en el año 98, año 1999, Colo Colo tuvo, tuvo un equipo de rugby, que si bien recuerdo, eh, yo no tuve la suerte de jugar contra ellos, yo fui contra Udax Italiano, que es otro equipo de fútbol que también tenía rugby, ah, bueno. eh, pero Colo Colo llegó a ser campeón de la primera división B en Santiago. De ahí no sé por qué no siguió el, el proyecto deportivo de, del rugby, pero sí, efectivamente tuvo en algún momento Colo Colo eh, Rugby y de hecho volvió a sonar a fines del año pasado que podía volver con el rugby por el hecho de la, de la franquicia. Ah, mira.
0: A mí, honestamente, me gustaría ver un, un equipo, un Colo Colo Rubio. A mí, honestamente, ah, de los pocos, de, de los pocos de, de que, yo, que yo conozco, Colo Colo es realmente el primer equipo que, ¿sí? que, que, que he conocido por el hecho de, bueno, que se llama Colo Colo, entonces me encanta el nombre y, y le dicen el cacique. Ah, yo sí. siendo dominicano, siendo de las islas, yo conozco, no, ah, con, yo conozco los caciques, entonces... Sí. Entonces, <risa> claro. Mucho, el, bastante cacique famoso de... que tuvimos en Dominicana.
1: Claro. Colo Colo es, el, en fútbol, clave el equipo que ha salido más veces campeón en, en, en Chile. Eh, luego lo sigue Universidad de Chile.
0: Sí, sí, sí esa está la U.
1: La U, ¿cierto? Uh -huh. Y la Universidad de Chile también tiene, tiene equipo de rugby. Universidad de Chile está hoy día participando en Primera División A. Eh, de hecho, tiene división eh, masculina que obviamente está jugando. Tiene división de mayores de 35 que juegan los eventos clásicos. Y también tiene un muy buen equipo de rugby femenino. Eh, Universidad de Chile acá en en, en Santiago, el año pasado fueron campeonas incluso de Santiago Las chicas de unirse a Chile
0: Ah, mire, nada mal Perfecto, me la llevo por la U Y bueno entonces ya, cambiando de tema y hablando específicamente sobre Lo que no conocen, el SECNAM Que es el equipo chileno que va a estar representando El país en la SLAR, la Superliga Americana de sí. Rugby Ay, 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 el SECNAM ha sido un equipo muy interesante de seguir No por los jugadores por Pero, la buena información. Ajá. Exactamente. No, exactamente sí, por el secreteo que hay.
1: ¿Cierto? Hay harto. De hecho, eh, fue uno de los temas, la unión con los jugadores nacionales. Entonces, en base a ello, pudimos obtener alrededor del 80% del plantel que hoy día estaría componiendo a, a Selmar y pudimos tener antecedentes de cómo se estaban manejando, que venían entrenando desde el 15 de enero, con horarios desde las 6 de la mañana hasta las 14.30 horas, que estaban con jornadas de, de trabajo fuertes, tanto físicas como tácticas... Pero están trabajando en secreto, como tú bien nos indicabas, ¿verdad? Es de esperar. De hecho, mañana seguramente van a haber más novedades. A las 12 del día de mañana hay una presentación del Seven Challenge de Viña del Mar. Y, obviamente, va a estar la consulta de qué pasa con Selma. Así que ahí vamos a tener antecedentes más frescos también el día de mañana que se va a desarrollar en el Hotel Hyatt en Santiago ese evento.
0: Perfecto, entonces, pues bueno, estaré esperando mañana... ...pasado a las 12 de, de Mediodía Horaciel a ver, a ver qué tal, a ver si por fin sí. ya sé que vas a estar jugando... ...porque este secreteo no, no lo entiendo honestamente.
1: Mira, por lo que nosotros hemos conversado con la gente de Federación eh, en esta primera etapa... ...porque también no, no ha sido sencillo tampoco la transición porque en octubre pasado... Eh, ...tomó la Federación de Rugby Chile una nueva administración. También fueron, fue época de, de cambios dirige, dirigenciales, entonces se les vino un cierre de año que tuvo harta competencia el año pasado en Chile además se les vino una avalancha de trabajo con eh, la Superliga, con la recepción del Seven Challenge, con los torneos de verano, ¿verdad? Así que de alguna manera también entendemos que ha sido complicado y el foco de hoy día, como nos han indicado la gente de Federación ha sido principalmente eh, sacar adelante el Challenge que va a ser ahora el 15 y 16 de febrero en, en Viña del Mar, un estadio maravilloso, el estadio de Sausalito, que tiene al lado una laguna, el sector es muy lindo en, en la ciudad Jardín. Así que, eh, por eso, como te comentaba, Víctor, yo creo que el día de mañana vamos a tener más, más información, tanto del CEDE como de CELNAM, de qué es lo que va a estar pasando. Sin embargo, ya tenemos datos de jugadores, cuáles son los jugadores que van a venir de la Polinesia, que van a estar participando acá en la franquicia nacional. Eh, por lo que hemos conversado también con, plante, con parte del staff, eh, Nos ha comentado que las cosas
0: están funcionando Bastante bien dentro de, del ensamble De juego, así que están muy contentos Con lo que se está trabajando Perfecto Y de hecho, eh, justamente hablando eh, Un poquito más sobre eh, nuestros eh, Uno de nuestros amigos eh, En America's Rugby News Que es Ajá. una de las páginas número uno Sobre rugby sí. en las Américas En inglés Pero, <risa> pero eh, a través De, de nuestros pocas hermanos eh, Hermanos eh, Airflow Dirt eh, hemos tenido un pequeño lazo con ellos, en particular con Brian Ray que es uh -huh. un, un, uno de los número uno en, en la rugby canadiense. Que por pues cierto le mando saludos a, a Brian. Dudo que le escuche esto porque no al español, pero <ríe> no puede decir que no puede decir que Víctor no se acordó de él.
1: La pero
0: intención vale. es la que vale. Me quito la palabra de la boca. La intención es la que vale. Y bueno, justamente en, en la página de, de esta de Beach, de News, que justamente también Carlos le voy a mandar ahora mismo el enlace. Eh, por el WhatsApp, ahí por pues, si quieren okay. seguir lo que estaré viendo acá, es que el listado de jugadores, al menos que tienen ellos, eh, que van a estar con, eh, con, eh, poniendo el equipo de SECNAM. Okay. Eh, claro está, no sé si esto está eh, a, eh, actualizado al 100%, pero eh, claro, si, usted, si lo que estamos viendo, viendo el listado ahora mismo, si usted ve un, un nombre que usted conoce que no está aquí, usted sabe que lo tenemos que añadir en todo caso. Okay. Pero bueno, hablando justamente sobre Segnan, ¿de dónde viene el nombre Segnan? Yo lo sé, pero para los que no saben.
1: Mira, Segnan eh, tiene un, una particularidad... Bueno, el, el nombre en sí es una tribu eh, indígena de la Patagonia chilena, eh, la cual lamentablemente sufrió genocidio, fue exterminada eh, por los conquistadores de la, de la Patagonia. Eh, Celna eh, tenía una característica y una particularidad en cuanto al biotipo de los hombres del sur de la Patagonia chilena y la Patagonia argentina eran muy grandes físicamente eh, un, había un promedio de, de estatura de los Celna eh, que según los historiadores está cerca alrededor del metro 90 de altura y con, con mucha voluptuosidad en cuanto a, a su cuerpo eran, eran, era una tribu que se dedicaba principalmente a la recolección y a la pesca eh, y eh, con y viviendo las duras condiciones, obviamente, que la Patagonia chilena eh, presenta. Imagínate en todos esos años, eh, incluso, ¿cierto?, de, de conquista, o estamos hablando de 150, 200 años atrás, vivir en la... Uno va a la Patagonia y día a cubrir rugby con todas las medidas de seguridad y de abrigo y pasa frío. Imagínate cómo ellos, ¿cierto?, tienen que haber vivido ahí descalzos, protegidos con pieles, etc. Así que desde ahí viene de, el nombre Cernan para, de alguna manera, pues hacer tributo a esta esta tribu en, en, en Chile que fue lamentablemente exterminada Podría ser podríamos ser lo similar a, que era, a lo que pasó con los charrúas en, en Uruguay
0: exacto sí Así. Wow, bueno. perfecto entonces ya con esa, esa historia que va wow, a soldar honestamente Uh -huh. eh, hablando específicamente sobre los jugadores que están actualmente en Cegna, al menos lo que normalmente nos lo confirman la, los chicos de America Shopping News. Entonces, eh, por, por posiciones. Así que primeramente los uno los, los pilares, sus 2, uh -huh. tenemos a uno de mis favoritos, totalmente de, 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 de los cóndores, Javier eh, Carrasco. Uh -huh. También tenemos a Iñaki Guruch, eh, Chaca, eh, Chaga, que es un uh -huh. apellido creo que... Oh, perdón, Gu y y exacto. Exactamente. Es un y haga exactamente, es un apellido vasco y esos apellidos vascos siempre se me complican exacto, vasco, de, de hecho no me dolió ah, <ríe> Muy <mal. bueno>. exactamente <ríe> extremadamente vasco y además es miñaki encima de eso, así va a ser es. más vasco encima de eso <ríe> después tenemos un, uno de los, de los polinesios eh, especialmente de, de, la, de la melanesia Bessi eh, ah. Raragua ra 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 que, no. que tiene una así que tiene una aparición para el equipo de Fiji justamente
1: eh, un jugador de 34 años que llega a aportar experiencia al equipo nacional eh, uno de los jugadores que tú dices que te gusta mucho Javier Carrasco, es un jugador joven tiene 21 años Javier así que seguramente tendrá que ahí eh, sacarle el jugo como se dice acá o estrujarlo en cuanto a, a todos los conocimientos que tiene Raragua en cuanto a todo eso scrum que ha vivido ¿sierto? durante todo el largo de, de su vida, así que es un buen aporte eh, ha tenido un cap por Figi, y también ha tenido apariciones en Fiji Barbarians, así que es un jugador que, que está dentro, es un jugador con muy, una técnica muy rica, lo hemos estado observando, así que creemos que hace un muy buen aporte.
0: Perfecto, y, y justamente solamente para cubrir de los, los clubes, que, Javier, ¿de cuál club viene?
1: Universidad Católica proviene.
0: Perfecto, ¿Y, y, ¿Iñaki?
1: Iñaki de All Jones, de Concepción, del Sur.
0: Perfecto. Y el Aragua honestamente, no recuerdo el último club donde estuvo sí, jugando. Ah,
1: Tengo por acá el
0: dato, te lo busco y te lo, te lo comento. Ah, perfecto. Porque yo creo que él viene de Francia. No,
1: él viene de Fiji. viene
0: directamente de Fiji. Ah, bueno, perfecto. Yo juraba que venía jugando en divisiones menores en, en Francia, pero bueno, si viene directamente de su país, mejor aún.
1: Exacto.
0: Pero Me pregunto cómo estará ese viaje de, de Suba a Santiago.
1: No debe ser sencillo.
0: No, para nada, imagínate. Porque, claro, de Fiji, de coger de Fiji y cruzando Sudamérica está fácil, pero entonces. Yo, creo, escala, yo creo que la escala es Tahiti. Es lo más
1: ah, Bueno, sí, sí, sí,
0: sí, sí, tenía sentido, eso sí. Tahiti, Rapanui, Rapanui, y Santiago. Porque esa, esa es la ruta,
1: por lo menos comercial, que existe. Cuando nosotros vamos a Isla de Pascua. Eh, tomamos ruta hacia Tahiti
0: y la viola se escala en Tapanu ah mira que bárbaro eso así es bueno entonces ya hablando sobre los otros pilares los tie heads los números 3 antes de hablar de los juguetes yo sé que los juguetes van en segundo pero solamente para hablar de los pilares primero y luego los juguetes. entonces sí. de, de, de tercero tenemos a Matías Ditus que tiene nueve nueva apariciones eh, con los cóndores ¿Ese es de cuál es el club, eh, Matías? De
1: Universidad Católica también.
0: también. Ah, ah bueno, bueno, muchísimos de universidad en ese caso. Sí,
1: de hecho, te da una curiosidad, eh, que efectivamente eh, Matías, eh, perdón, Javier Carrasco de Olreds, disculpa, me, me confundí con Augusto gómez Augusto Sí. Eh, Matías, Matías es de Universidad Católica, Javier es de, de, proviene de Olreds. Matías probablemente en cuanto al juego que plantea Pablo Lemoyne, ¿eh? Eh, yo me atrevería a decir que ha sido uno de los jugadores que ha tenido más crecimiento junto a Pablo, eh, ha tenido mayor punto físico en cuanto a la preparación, eh, a Matías yo creo que ha bajado alrededor de unos 15 kilos en cuanto a, al juego que tenía anteriormente, sinceramente Matías muchas veces no alcanzaba a poder soportar un partido completo y el año pasado fue el tryman para Chile, o sea fue un hombre que aportó mucho, es un, un hombre grande, muy fuerte, con un tackle muy muy bravo. Eh, así que es un, es un jugador eh, que tiene experiencia en primera división de, de Chile y uno que hoy día se apuesta a que tenga una participación importante en CERNAM. De hecho, eh, estuvo nominado también al, al cuadro de Sudamérica 15 que, que enfrentó a Uruguay cuando se preparó para ir al Mundial. Uh
0: -huh. Y se dice fácil, 15 kilos. Sí. No, como, que, como si fuera fácil, quitarse 15 sí. kilos kilos. Así es, es,
1: es,
0: exactamente, no, no, es, es, eso se llama tener, hacer el esfuerzo, sí. así que se llama eso, perfecto. Ok, entonces, y también en, en los tres tenemos un argentino, el Sebastián Viale, que viene sí. de, de la subventa argentina.
1: Así es, de hecho la mayoría de los jugadores que están llegando eh, asociados a la, a la franquicia que vienen de parte argentina, eh, han tenido un paso por los M20 son jugadores jóvenes que han estado llegando eh, que obviamente me imagino y esto es muy opinión personal ocupan a, también esta franquicia como una plataforma para, para poder eh, buscar nuevos horizontes también más adelante en un rugby mucho más competitivo o de profesional con mayor, mayor nivel a, aún de hecho Viale ¿cierto? Eh, fue ex Pumita tuvo un paso por Italia Uh -huh. eh, jugando recordemos eh, que Italia también es, es rugby profesional la liga donde estuvo jugando así que también viene a aportar un, un poco de experiencia ahí con su pasar europeo
0: exacto, y por cierto, eh, corrección es, creo, que, creo que dice Sebastián, Esteban Viale
1: Esteban
0: Viale, sí, Esteban Esteban Viale. Viale. sí creo que dice Sebastián, entonces espérate sí. no cosas, <ríe> este no es el nombre correcto Realmente, y por cierto, justamente hablando sobre eso que menciona de, de, de eh, Lassler siendo un un pentaño a, a rugby de mayor nivel, claro. yo viviendo aquí en Estados Unidos eh, y siguiendo la, la MLR, la MLR, el Major League Rugby uh -huh. eso es una cosa que está ocurriendo con mucha frecuencia justamente acá, de hecho en la primera eh, en la primera temporada de Major League Rugby tuvimos un total de cinco jugadores que pasaron de, de, de los siete equipos que, que, donde comenzó la liga y hicieron el salto directamente a Europa, así es entonces, eso, digo, es una cosa que honestamente se esperaba desde el principio y esperamos lo mismo de, de la Slar mientras están pasando las temporadas.
1: Es una, es una plataforma interesante, así como también tú lo planteas ya, ¿verdad? Ya con la... de la MLR en la segunda temporada, ¿verdad? La que va a... la tercera. La tercera, perdón. La tercera temporada es lógico que los mejores jugadores y aquellos que vayan destacando o vayan creciendo, eh, vayan yendo a franquicias eh, o a clubes de, de mayor nivel. Es por lo que iba a era en Chile. Esperábamos, o, o por lo menos la gente esperaba, que Marcelo Torrealba, ¿verdad?, eh, quedara en Celna, jugando en la franquicia chilena, pero claro,
0: eh, renovó
1: contrato con Nasty eh, para estar participando en la MLR.
0: Exactamente, que justamente tuve la dicha de conocer a Marcelo cuando estuvo jugando con el equipo de Nueva York.
1: Muy simpático, Marcelo. Muy sí, bien. sí, sí. A mí me cayó, me
0: cayó bastante bien. De hecho, me tomé una foto con claro. él y con, y con Juan Pablo Aguirre, que es argentino, Perfecto. que está jugando ahora, justamente jugando en Nueva York. ahora. Sí.
1: Así que, y de hecho hay otro representante ¿eh? que está en Nola
0: Gold, eh, Sí, Nicolás, Nicolás, este muchacho. Y sí. Han, eh, Sebastián Hall, también. Sebastián, el... Sebastián Han. exactamente. que
1: juego en de hecho, en algunas temporadas universitarias. Sebastián es un, un muy, muy buen jugador, ¿cierto? Eh, que por ahí generó un poquito de polémica unos años atrás en Chile porque por ahí salió un reportaje que prefería ser Águila y Condor. <risa>
0: Bueno, sabes que mira, justamente que estaba hablando de esto, Carlos, una, una pequeña anécdota, eh, yo tuve la oportunidad de conocer a Sebastián en persona, él estuvo jugando en Old Blue, que es uno de, de, de un equipo amateur aquí en Estados Unidos, en Nueva York, y es uno de, uno de los dos mejores equipos neoyorquinos, el otro es, es, es New York Athletic Club, entonces yo recuerdo que uno de mis primeros, eh, uno de mis primeros juegos de rugby, viéndolo yo personal, él estaba jugando y estaba sentado en, en, en las cosas en las no recuerdo cómo se llama son las gradas por okay. decirlo así y yo vengo me acerco y le digo Sebastián con él de que sí oye mi nombre es Víctor soy gran fanático de tu juego hermano cómo estás y comencé a hacer conversación con él no mucha, porque estaba un poquito ocupado y luego pasaron unos meses y lo vi de nuevo a él yo vine bajé el campo y lo vi y dije Sebastián cómo estás dije, tomé una foto con él y yo le dije oye Sebastián escuché que no quiero jugar para chile hermano qué pasa no es que tú sabes que que, que, si, él, digo, él no me lo dijo de esa forma, pero lo que yo entendí que me dijo: Oye, si yo voy con Chile, bien, estoy jugando para mi país, pero yo quiero jugar una Copa Mundial. Las posibilidades actualmente que Chile vaya a una Copa Mundial son nulas. Claro. Entonces, yo mejor me pego con los gringos y juego con ellos.
1: Así es. Así y, es un... declaró y fue súper transparente en, en ese sentido. Esperemos que Sebastián, ¿sierto? con, con estos nuevos aires que vienen mostrando los cóndores en cuanto al seleccionado, que lo declaró y lo decretó Pablo Lemoyne el 2023
0: vamos a pelear por la clasificación y el 2027 Chile tiene que estar clasificado lo digo Mira lo hay, sí, y, 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 y para los que no saben por pues a lo que escuchan para el actual seleccionador eh, seleccionador de sí, del equipo chileno el actual entrenador eh, que tuvo una gran trayectoria jugando para, para Uruguay todo eh, eh, fue, fue creo que capitán dos veces cuando fueron a la Copa Mundial 99 y 2003 y eh, cuando 2015 fue el entrenador del equipo uruguayo, Ajá. que bien no ganó, pero dio buena pelea. Los y cuando... Sí. sí, honestamente, cuando, pues, y, y, y no recuerdo quién fue que puso el, el ensayo en el partido que tuvieron en el 2015. Eh, una de las cosas más interesantes fue cuando comenzó, vamos, comenzó a pegarle ahí al, al cristal.
1: Estamos apoyando Un equipo ahí latino, ¿no? finalmente.
0: Exactamente, sí. sí. Cuando eso pasa, yo lo que digo, bueno, es que somos latinoamericanos, es una cosa nuestra. A mí, honestamente, no me, no me sorprende. Entonces, sí, yo lo entiendo perfectamente, honestamente. Bueno, entonces, continuando aquí con, con, con Segna. Entonces, ahí tenemos eh, nuevamente Matías Titus y, y, y Esteban Viale, nuevamente en los tres. Hablando ah. justamente de, lo, de los hookers, el lo número dos. Ahí tocamos eh, a Augusto eh, Bome, que eh, bueno. tiene eh, 11 apariciones, creo que para los Cóndores. ¿Y cuál club es él? Universidad Católica. Sí,
1: Augusto, Augusto, jugador con mucho, mucho potencial. Es un jugador también muy joven, 21, 22 años que tiene. Eh, ha tenido muy buenas presentaciones con Chile. Ha marcado también ya en un par de, de ocasiones también con, con la escuadra de, lo, de los Cóndores. Son estas camadas nuevas de jugadores que si tal vez eh, físicamente tú no los ves tan, tan grandes como para ser una un primera línea, es un jugador que tiene mucha potencia, tiene mucha velocidad y tiene mucha Habilidad. Así que también es una gran carta a futuro Augusto ahí en, en la posición de, de jugo, además que es muy seguro en el line-out también.
0: Eh, y después ahí tenemos también eh, los hookers, eh, tenemos a Diego Escobar, que es el sí. sub-20 de Chile. Diego Escobar
1: también, eh, hijo de, de Alfonso Escobar, eh, del clan Escobar, que es una camada importante de rugbyistas chilenos de hecho es hermano también de Fonchi Escobar Que está en el, en el plantel de Seven De Chile eh, Así que es una familia raquista total eh, Probablemente uno de los más jóvenes Del plantel eh, Debe tener 19 años eh, También tiene muy, muy buena técnica Lo vimos en lo personal, recuerdo haberlo visto Jugando en primera división acá en Chile Ya a los 17 años Así que ha tenido roces Físicamente es muy firme, tampoco como de momento tiene... Bueno, los juguetes en realidad se caracterizan, ¿cierto? Por no ser tan altos, pero tiene una estructura bastante atlética para ser un primera, un primera línea. Así que también ahí se nota que el Lemoyne está apostando a una cuota de experiencia, por el lado de Rodagua en la primera línea, con Ditus, que también es un jugador que tiene alrededor de 28 años, eh, y también con mucha, y con, apostando también a jugadores muy nobles, eh, los cuales seguro van a adquirir todos los conocimientos y van, van a, a sacar lo mejor de cada uno de estos jugadores más experimentados
0: Perfecto, y también ya para terminar con los hookers, tenemos también a Thomas eh, Dusseland eh, creo que se pronuncia en francés
1: Tomás, Claro, acá lo conocemos como Thomas Dusseland
0: <risa> no yo puedo los como se debe. Y <risa> eso tiene 30 particiones para, para los cóndores, justamente. Tomás, en lo personal,
1: eh, me encanta cómo juega Tomás. Eh, yo jugaba de hooker, también así que, de hecho, ah, bueno. me, me sentía muy identificado con el juego que tenía Tomás. Eh, lamentablemente, el año eh, a principios del año pasado tuvo una lesión bastante fuerte en rodilla, la cual se pudo recuperar, pero también es un jugador muy potente en el scrum, muy técnico, con muy buen lanzamiento y de los hookers. Es el más, más experimentado. También Sarcán eh, Dusayán debe estar alrededor de los 30 años también.
0: De año. Sí, aquí estoy viendo que nació el 6 de octubre del 90, así que ya va para, para 30 años ahora. Exacto. Sí, sí. Entonces ya hemos, nos vemos a la, a la segunda línea, los y Tenemos a Javier Aizman el conjunto apariciones para el equipo de Chile. Sí. La Torre Iceman. Exactamente. ¿Y él jugó para cuál club? O juega. Él también es de Universidad Católica. Perfecto. Y no sé si mencioné eh, eh, Tomás, también Universidad Católica. Eh, no, Tomás es de Old Boys. Ah, bueno, pues ya por fin era justo, porque Universidad Católica sí. está todo acá. Sí. Nada mal. Entonces, y, y bueno, este, Javier nació en el 97, así que va a cumplir ahora de 23 años. ¿crees? 23 años, eh, 22,
1: 23. Eh, sí, estuvo joven también. Eh, Javier Eisman. Eh, muy buena altura, 2 metros de, de estatura, ¿Y metros?
0: Eh,
1: también con muy, muy buena habilidad de manejo de, del balón, muy seguro en, en, la, en el line, -out también en, en el salto, eh, ahí, bueno, ahí tú vas a seguir nombrando las segundas líneas que están y ahí yo te voy a comentar uno que yo extraño en lo personal y que, que haría una, una pareja perfecta con Iceman.
0: Uh -huh. Perfecto, entonces ahí tenemos ya también eh, Mario Mayor, que tiene 28 apariciones para el equipo de Chile
1: Mario, Mario Mayor también el año pasado no estuvo jugando mucho empezó y volvió a la continuidad de juego por ahí en octubre y desde ahí empezó a entrenar con la academia de rugby en Chile, que son todos aquellos jugadores que están en alguno de los procesos de, de selección eh, Mario el año pasado tuvo una luxo fractura en el hombro así que estuvo operado estuvo toda la primera parte del año eh, fuera de competencia tras recuperación eh, pero Mario también es un jugador con mucha experiencia, con hartos caps a nivel eh, de los cóndores. Eh, es uno de los ex experimentados también del equipo y muy fuerte ahí en contacto, firme también en, en, en defensa.
0: Perfecto. ¿Y él viene de cuál club? Él es de All Boys también. Ah, perfecto. Y ya para terminar eh, con los, eh, los segundas líneas, eh, que juega también de segunda y tercera, eh, Clemente Saavedra.
1: Clemente, también es de All Boys. Clemente eh, es un jugador joven también, hermano de Domingo, que también está dentro del de Plantel. Eh, Clemente eh, tuvo apariciones importantes a principios del año pasado. Eh, lamentablemente sufrió una lesión en el partido de Chile versus España, cuando fue el test match de la ventana de junio del, del año pasado. Sí, eh, se recuerda. Una, tuvo una fractura de rodillo, Así que también estuvo parte del segundo semestre fuera de, de competencia y volvió a entrenar con la Academia de Rugby de Chile. Para poder participar ahora en el proceso de CERNAM. También es un jugador con muy buenas condiciones físicas. Eh, tiene la opción ahí de, de jugar como, como se dice, utility, utility backs, ¿cierto? Mm. Decir, utility for, eh, porque puede jugar tanto en la posición de 6, 7, 8, 4 o 5.
0: Exactamente, sí. Es, honestamente, un, un, un jugador, como decimos en Dominicana, por, por las la, la cosas de, de, del béisbol, un jugador utility. Claro. Utility. No hay, no hay utility. Utility. Sí, utility. Eh, eh, en, en cualquier deporte, ya o sea rugby, eh, béisbol, baloncesto, ese es el mejor jugador que existe, porque tú lo puedes poner en cualquier posición y si es bueno en todas las posiciones, te cubre todo. Claro.
1: O sea, ya o sea, queremos ir más técnicamente deportivo o un jugador polifuncional.
0: Exactamente, Exactamente. si sí, suena mucho más bonito, eso <risa> me gusta mucho más que utility, honestamente. Es un honestamente. Es un anglicismo que usamos en la lengua española. Y bueno, y ya continuando con los, con los flankers, con las terceras líneas, eh, tenemos eh, para comenzar a Nicolás eh, eh, Gara, Garafulic, que, que es un apellido croata de la, de la población croata que se mudó a Chile, más directamente en el sur en los 60, 70, hace años ya, de eso, una periodo, cosa así.
1: Claro, son eh, aquellos periodos que llamaban de colonización eh, en Chile, de hecho los croatas llegaron muy fuerte hacia el sur de, de Chile, sí, sí. novena, décima, undécima región, eh, hay mucha herencia croata, alemana, danesa, ah, ahí están radiados.
0: Exactamente, bueno, yo creo, si me lo no recuerdo, Don Francisco, Mario, tiene descendencia también croata, si mal no Entonces, uh, imagino, sí, alemana, no me
1: lo recuerdo. Es alemana, es que
0: Ah, bueno, perfecto, sí, alemana, judía, si mal no estoy. Sí, si, sí. Estoy. sí, si, sí. No estoy. sí. Exactamente, Francisco, digo uno de los tesoros que ha dado Chile el mundo. <risa> <risa> sí, un tremendo personaje. <risa> eh, wow, tengo años que no veo Sábado gigante, pero Francisco es número uno en, en mi mente. Pero sí, eh, Nicolás, entonces, eh, nueve apariciones para eh, los cóndores, eh, con un, un metro noventa y tres, nada mal, para un de la línea que fácilmente te puede poner también eh, de, de segunda. Uh -huh. ¿Y Nicolás viene de cuál eh, club? Nicolás es de Goss,
1: del colegio, eh, ex alumno del colegio house sí. eh, la particularidad de, de Nicolás es que él estuvo en varios procesos de Chile 7 del RAC de Sen. de hecho jugó Sen de Niña del Mar estuvo en algunas fechas como en Las Vegas me parece, me parece mucho y hace un par de años atrás era el llamado a reemplazar a Felipe Berangier en, en, en el Sen, que es el capitán de, de Chile 7 y el que tal vez tiene mayor eh, presencia experto, y tal vez mayor conocimiento del público a nivel de los jugadores de rugby en Chile, pero finalmente Nicolás se, se definió por el Rugby 15, que es lo que más le gusta y hoy día ya hace su aparición también, también de un complicado 2018 cuando tuvo una ruptura de ligamentos cruzados eh, compleja eh, y se pudo recuperar durante el año pasado y estuvo participando y ya tuvo varias apariciones con los cóndores y con su club Cops
0: y qué bueno que regresa allá Está todo completamente aliviado. Y entonces continuando, tenemos también a Martín Sigren, con 17 apariciones para los cóndores.
1: Martín Sigren es el capitán de los cóndores, efectivamente. Él viene de All Boys también. Eh, Martín muy potente, muy fuerte en cuanto al, al juego. Un caballero Martín en, en, fuera de la cancha, dentro de la cancha. Eh, bueno, por algo el capitán, el capitán de Chile también. Eh, y eh, también tiene muy buenas condiciones y también es un jugador joven, Martín, eh, que tiene, que tiene mucha, mucha proyección en cuanto a, a, a todo lo que pueda aportar
0: en, en la franquicia. Y también ahí, también en los tercera línea, tenemos un argentino, Bautista, estabil, eh, es que, sí,
1: que
0: es estable. Es estable. Claro. A producir los apellidos bien, porque un apellido francés está, está, sí, está bien, está. Es, es, es italiano, y esto viene de la sub-20 argentina justamente.
1: Exacto, también con paso en los Pumitas, eh, como te comentaba, casi todos lo, los argentinos que están llegando tienen paso en, tanto en el Mundial pasado o en el anterior, ¿cierto? Eh, habiendo jugado con el representativo argentino, eh, bueno, qué mejor carta de presentación que ser un pumita en realidad, es eh, cierto estar dentro de, de la elite del rugby en cuanto a, a Junín mundial eh, dentro de probablemente los 12 mejores equipos del mundo así que también es una buena apuesta ahí que hace Chile eh, Chile tiene una particularidad, una particularidad en cuanto a la composición de los jugadores argentinos que están llegando fue a, jugar, a buscar jugadores de Mendoza por la cercanía hacia Santiago que está error de 5 horas de viaje entre Santiago y, y Mendoza y también Rosario y Córdoba, que son las la otras partes donde hay jugadores con
0: presencia argentina que están en el plantel. Sí, sí, una cosa que sí que me he dado cuenta de la gran población de jugadores de provincia que están jugando en los equipos de la SLAR, eh, que, que es increíble, hace unos ¿Sí? años el, el equipo nacional en particular estaba completamente repleto de gente solamente de la capital, solamente de Buenos Aires, ¿Sí? y en estos últimos años eh, ha dado una vuelta de 360 grados, que hay ¿Sí? más en provincia que, que lo de capital.
1: Sí, de hecho, bueno, he sabido, ¿cierto? La escuela tucumana, por ejemplo, en el rugby argentino, que es una escuela muy importante en cuanto a la generación de, de los jugadores. La escuela de Cuyo también, que es la zona de, de Mendoza, también ha aportado bastantes jugadores, tanto a, a, a los Pumas como a diferentes eh, equipos europeos. Así que hay, hay muy buen pasar también de los jugadores y de la escuela argentina de, de rugby.
0: Y ya para finalizar con la tercera línea, tenemos, do, tenemos dos ochos. Tenemos a Rodrigo Bruno e Ignacio Silva, que es el ah, primero que se, se dio de conocer. Eh, Hablando primeramente sobre, bueno, ya que llegó primero, vamos a hablar primero de Ignacio. Contra tres apariciones para eh, los, los cóndores, ¿de cuál club viene el señor Silva?
1: Ignacio viene, proviene ahora desde Country Club, con paso anterior en Estad Francés, en Santiago de Chile también estuvo jugando en Summer de Nueva Zelanda eh, Ignacio, que Ignacio es probablemente el hombre más experimentado en Chile, es el capitán de Cerna, declarado desde el primer día de cuando, cuando se presentó el, el, la franquicia eh, Ignacio es el llamado a llevar el equipo adelante, él es el, el hombre que, que tuvo muy buen pasar, muy buen nivel con el Rugby 7 de Chile y hoy día ya ¿cierto? con 31 años me parece que tiene Ignacio eh, viene a, 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 ¿cierto? a apoyar a, a la franquicia en el rugby 15 que en, en lo personal o cuando lo hemos conversado en persona dice que le, le gusta mucho el, el Rack de 15 si bien tenía, se lucía mucho jugando el C, en el Rack de me gustaba que su pasión en el rugby 15
0: bueno y justamente el, eh, en dos semanas el 16 de febrero va a cumplir 31 años así, es. así que ya sabe Ignacio, feliz cumpleaños que ya, 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 casi, ya casi está por venir
1: Sí, de hecho hemos tenido nosotros tenemos, eh, junto a Rugby Chile y otra, a, a otros medios, a Pro Rugby Chile y una empresa de vestuario acá en Chile que se llama Vultu, tenemos un programa de, de streaming radial que lo hacemos los días viernes, va desde marzo a noviembre, se llama Tacle Alto, y de hecho hemos tenido la, la suerte de tener a muchos invitados de quienes estamos conversando en el set con nosotros, así que intentamos de que sea un programa más lúdico, eh, se ríen harto con nosotros los... Los muchachos también en el, en el set Así que ahí podemos enriquecer la conversación También con ese lado un poquito más, más Íntimo que tienen los jugadores Por ejemplo, Ignacio eh, Tenía un emprendimiento junto a Otros jugadores del Rugby 7 y ese era su trabajo Porque obviamente el Rugby en Chile Es amateur y ellos tenían Un, un, un emprendimiento de despacho de, de Verduras para restaurantes, por ejemplo wow. Entonces, Ahí iban trabajando En, en, en conjunto con Francisco Metuase, eh, que es del, del, De Chile 7 Así que vamos conociendo ahí también de la parte personal de cada uno de los, de los muchachos que, se hace, que son muy cercanos finalmente cuando tú los ves en cancha.
0: Eso es lo mejor que hay de rugby en comparación de otros deportes, que lo, lo, la, la humanidad que existe dentro del, 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 del juego, que Ajá. al fin y al cabo somos todos seres humanos, pero en otros deportes eh, se nota esa, esa barrera entre el fanático y el jugador. Que, que realmente que rugby existe, pero no es tan alta la, la barrera, por decirlo así.
1: Exacto, oye eh, Víctor, uno de los, de los que te comentaba que, que a mí en lo personal me habría encantado haber visto junto a Iceman en la segunda línea es eh, Pablo Huete, que es oh, uno Pablo, de los. Dios, claro, uno eh, de los uno que... internacional
0: de, de, con los Cóndores, años jugando con para Bayón o Bayona en España, bueno, técnicamente en Francia, pero para mí, como claro. es eh, eh, Vasco, eh, para mí España, pero en todo caso, sí, claro, oh. muchísimos años
1: pero tuvo un muy buen pasar, incluso jugando en el top 14 francés. Eh, lamentablemente, ¿cierto? Bueno, Pablo volvió a, a Chile eh, luego de su periplo europeo, que estuvo varios años por allá, eh, pero lamentablemente por temas laborales, temas familiares, no puede continuar con el profesionalismo deportivo yendo a la franquicia. Creo que va a seguir jugando por su club, por Old Boys, acá en Santiago
0: de Chile. Ah, por eso me estaba preguntando qué pasó con él. porque Por ejemplo, ¿qué ha pasado con Ramón Ayarza. Tengo tiempo que no escucho de ese hombre.
1: Ramón está jugando en la, en la Pro de 2 en Francia. Eh, ah, no. Firmó en octubre y de hecho está siendo titular en su, en su cuadro. Eh, te comento y me da también cuál es el equipo no lo recuerdo de memoria, pero salió de bayón porque
0: había quedado sí, sí, un... también, sí, sí, claro, que sí claro, se claro. Eso, esas ocasiones cuando salía Pablo y, y, y Ramón sí, claro. y, y ver dos jugadores chilenos jugando en el mismo equipo en, en, profesor, en un equipo ah, profesional en Francia el era...
1: chileno sobre todo era como wow, eh, difícil de, de ver pero claro, de hecho sí, claro, terminó contrato en octubre si bien recuerdo José Ramón eh, ¿por qué? porque el último contrato que le hicieron fue por un Joker Medical de uh -huh. ¿Quién era el, el hooker namibio que tenía Bayonne y que se lesionó
0: durante o
1: antes del Mundial?
0: Eso sí, sí. Decir, sí. Si sí. No, recuerdo, sí. Si no recuerdo cómo se llama él, pero sí lo conozco.
1: Sí. Así que, pero sigue en Francia, Ron.
0: Y pues, está hablando de, 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 de esa, de esa posesión, que, que, que es una cosa que yo no he visto en ningún otro deporte: que tenga un jugador para cubrir una posesión porque otro, el jugador de tu, de, tu, de tu equipo está lesionado. El hecho de que le, le, le dicen eh, Medical Joker, que claro. me que en español sería un, que un como, como un médico. médico.
1: Claro, como un como... médico que pueda. Va... <risa> es como, por ejemplo, en el, en el fútbol, cuando se hacen las contrataciones y alguno de los contratados tuvo una lesión importante que lo va a dejar fuera de temporada se habilita un pase especial para que puedan contratar a otro, que eso pasa en, alguna, en algunas ligas, me diría siendo sí. como el, el cine el, si lo quisieras comprobar, nosotros intentamos hacer acá el, el nexo por lo menos en Chile o colocarlo como caso de ejemplo con, con el fútbol, que el fútbol sea como sea el deporte número uno acá en, en Chile como entiendo que en República Dominicana el béisbol Exacto. Exactamente Exactamente Exactamente. Ese
0: mismo. para poder
1: ejemplificar muchas veces es más fácil poder hacerlo de esa manera
0: Sí, 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 claro, por supuesto. Y, y hay que admitir que el fútbol está subiendo bastante en Dominicana. Sí. Una cosa que hace años me lo veía incalzable, pero estamos casi, no, no estamos a la par con el béisbol porque el béisbol tiene añadido un país Pero claro. la popularidad del deporte está subiendo muchísimo en Dominicana. Que eso es muy bueno ver en un país eh, caribeño que, honestamente, en el Caribe sí, el fútbol es el número uno, pero realmente no tenemos una potencia en la región. O claro. sea, ojalá que Dominicana sea la, la que llegue, cruzando los dedos.
1: Sí. Oye, ¿sí? Eh, José Ramón está en el Unión Esportiva Montalbanense de
0: Ah, está en Montalban sí, no. Claro, en Montalban Sí, 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 sí. Que es raro, que honestamente no me he dado cuenta, no sé, no me he dado cuenta eh, Porque de vez en cuando veo eh, los, los repasos de partidos Y no recuerdo haberlo visto en, jugando en Montalban Claro, tal vez ahora Que lo tengo en mente, tal vez lo estaré buscando Porque honestamente no, no recuerdo acuerdo. Claro. Bueno, en todo caso, ya continuando con los ocho, entonces ya el último, eh, Rodrigo Bruno, que ah. ese, ese, tiene cinco apariciones para Argentina, uh -huh. eh, un, bueno, nació en el 87, así que un, dos años mayor que Ignacio, así que sería uno de los, entre comillas, viejos del equipo, entre comillas.
1: Exacto, de hecho, como tú bien lo decías recién, fue el primer confirmado de los extranjeros para participar en Chile, que él, de hecho lo confirmó él mismo vía sus cuentas de las redes sociales, que por ahí pudimos obtener nosotros la información de que efectivamente él había eh, confirmado la participación en Celta. Rodrigo Bruno efectivamente él es el jugador más experimentado que hoy día estaría teniendo el cuadro chileno junto a Raragua, eh, pero también con paso importante en el rugby italiano y también con Caps con los Pumas, con los Pumas ya mayores, así que también obviamente viene a colocar toda su cuota de, tanto de talento y de, de experiencia
0: por acá Exactamente, y ya con él ahí tenemos ya actualmente a los últimos de los de los delanteros, y hablando ahora mismo sobre los defensores, tenemos uh -huh. dos hasta ahora eh, en, en la, como medio melee, como medio scrum tenemos a uh, otro argentino Patricio Bar Baronío. Claro. que, ese, que ese tiene una aparición, no sé, digo, sí, creo que son unas solas, con Argentina 15, sí. eh, es un jugador bastante joven del, no, del 96, así que tiene 23 años, no nada mal. Y del de chileno que tenemos tenemos a Beltrán Vergara con 28 apariciones para los Cóndores. Así es.
1: Beltrán también es uno de los jugadores ya con, con experiencia de eh, All Boys, del Club All Boys. Eh. Acá hace una particularidad que seguramente tú lo vas a comentar, que es uno de los fly, o el fly chileno por lo menos de Santiago Uribella, han jugado la vida prácticamente juntos, eh, ambos son de los así y que se conocen prácticamente de memoria, y probablemente era la, la mejor pareja de medios que existía en el, en el rugby nacional. Eh, Beltrán es un jugador experimentado con muy buen pase, con uso de recursos del pie, eh, manejo de control de los tiempos, un temperamento fuerte para... Para llegar adelante a, a los gordos, ¿verdad? Como se dice. Eh, así que un, un medio scrum también de, interesante que va a presentar el, el
0: cuadro nacional de, de Ah, siendo haciéndole pareja a uno de los dos, eh, tenemos a Santiago Videla, con Exacto. dos apariciones para, para los Cóndores, eh, que es del 98, jugador bastante joven, de 21. También
1: Santi, Santi Videla, eh, también de la familia de los Videla, familia de Raclistas igual que los Ayarsa, son varios hermanos los que juegan eh, también tiene mucha experiencia ya con el plantel nacional es un Fly muy inteligente para jugar con buen uso de recursos del pie, bastante joven eh, así que esperemos que también eh, pueda aportar mucho y también por ahí obtener toda la experiencia del Tongano que también viene ¿cierto? a reforzar esa, esa posición en la que juega Santi
0: y en este caso el tongano es la, la, tu, tu, la itimue, porque nunca se me sale el nombre de ese hombre la itimue, Fosita, con sí. dos apariciones para el equipo de Tonga
1: Fosita eh, cuando nosotros lo nombramos dentro de, de, de nuestro sitio en una de las notas varios dijeron, llega un crack a Chile eh, es un, es un flight experimentado con apariciones en mundiales de rugby con muchos test max con Tonga eh, sabemos cómo juega Tonga en el contacto físico un flight tongano es prácticamente ¿cierto? un tercera línea Así que esperamos también que sea un muy buen aporte por la experiencia que viene a traer hacia el cuadro nacional y que sin duda lo a lo hacer. está esperando con ansia a, a Fosita.
0: Uh -huh. eh, y, y honestamente, para apertura, muy, mire, para que vea la diferencia, eh, Santiago tiene 1,79 m y 84 kilos. Claro. O, o para los que están aquí en Estados Unidos, son 5 pies, 10 pulgadas y 185 libras. Pero Fosita tiene... 1,87 metro 87 y 97 kilos, o 6, sí. o 6 pies 2 pulgadas, o 215 libras. Y así es que es una diferencia. Perfecto, perfecto. Exactamente, de 84 kilos a 97, es grande la diferencia.
1: Así es. Pero ahí también eso puede marcar eh, dos diferencias importantes para el ritmo del juego que quiere implementar Pablo Lemoyne. Una, porque Santi es un jugador muy técnico, muy, muy técnico, que tiene un pase muy preciso, como te comentaba, tiene un muy, muy buen juego de kick. Eh, patea muy bien las conversiones también hacia, hacia los palos, eh, pero tal vez ese, esa posición o el juego de Santi va a ser necesario para algunos partidos que estén un poco más trabajados donde necesitemos ¿cierto? mover el, el balón, pero tal vez Fosita, eh, cuando se quiera machacar un Fly que tenga enfrente que sea más liviano, ¿cierto? Ahí, ahí va a tener seguramente parte de lo que está buscando Pablo Remoyne en cuanto a la estructura y la variedad que pueda plantear
0: en el juego. Y pues cierto, Videla, ¿en cuál club sale él? Santiago sale de All Boys. Perfecto, entonces. Y sí, y, no, 14 apariciones para Chile, no sé si lo mencionaste. 14 apariciones
1: para Chile. Eh, las últimas apariciones importantes Fue eh, en realidad, los tres test matches que tuvo el año pasado, los cuatro test match que tuvo Chile, eh, que fue frente a Rumanía, frente a España, Portugal y el combinado seleccionado de San Juan de Argentina.
0: Ah, y bueno, ya, entonces ya pasando a los centros, tenemos eh, a Domingo Saavedra, el otro de esos Saavedra que estábamos mencionando anteriormente, con 18 apariciones para el equipo chileno.
1: Domingo, eh, en base a la gente con más experiencia en el rugby nacional, eh, me han comentado más de alguna vez de que no recuerdan, o hace muchos, muchos años, que no aparecido un jugador tan rico técnicamente como Domingo Saavedra. De hecho, Domingo juega y está llamado a jugar de centro, pero físicamente el Domingo no es un jugador tan grande eh, o tan pesado como podríamos pensar que podría ser un jugador que juegue de primero o segundo centro, ¿verdad? Y se da la particularidad de que Domingo, a pesar de jugar de centro, también ha jugado muchas temporadas de primera edición de
0: Medioscrum. ¡Wow! <risa> muy, diferente, muy diferente posición, por cierto, de Medioscrum a, a centro.
1: Pero eso, eso te habla también de la, de la exquisidad técnica que, que maneja Domingo.
0: Exactamente, es exactamente. Es un un, un poliposicional, es un, un, un utility, es un buen. Muy, muy <ríe> te, te digo utility, te digo que es muy bueno. Eh, por cierto, hablando y eh, hablando sobre peso y, y altura, eh, tiene eh, un metro ochenta y tres o seis pulgadas, perdón, seis pies o ochenta y cinco kilos y más o menos 185 y libras. Así que claro. no, está bastante, está, está bastante, honestamente, bien ligero para un centro.
1: Por eso te lo comento, por eso te lo comento que tiene esta esta particularidad pero la suple con su calidad de ataque, con su calidad de ataque, con su side-step, con su quiebre, con su explosividad, así que es muy, muy rico técnicamente
0: en, en domingo. Y ya los dos últimos que tenemos, porque todavía están, eh, Segnan actualmente está, al menos en el dictado aquí, está corto de, de alas y, o wings y, y zagueros, ah, hasta ahora eh, el único ala o wing que tienen es Julio Blanc, que muchas veces lo he visto en el equipo de siete, eh, con muchas apariciones para eh, los cóndores.
1: Sí, eh, Julito Lang, eh, muy rápido, muy rapidísimo, bueno, de hecho eso puede ser pues, en, en The Wing de Ala, eh, tiene apariciones importantes con, ha tenido muchas apariciones importantes con el Chile 7 también. Sí.
0: Eh, Ayalais lo conozco, o, o Sí, de, ahí,
1: de hecho es probablemente uno de los mayores anotadores con Chile Chile 7, eh, pero también cuando le dieron la chance de poder decidir por Ceno, o por 15, fue uno de quienes dijo, yo me quedo en el en el 15, y Julio viene de All Boys, eh, viene con muy buenas temporadas también, el año pasado estuvo un poco tocado, como dice, cuando estaba un poquito lesionado de, de rodilla derecha, así que volvió a su punto físico hoy en día con una buena recuperación, y está trabajando ya para, para poder ser parte del plantel nacional.
0: ¿Y por pues cierto Julio viene de cuál club?
1: Eh, pero de Julio viene de All Boys también.
0: Perfecto. Y creo que mencionaste a Diego, pero eso me olvidé. Eh, no, perdón, no Diego, Domingo. ¿De eh, cuál club de él también?
1: ¿Domingo Saavedra? Sí. No, eh, Domingo Saavedra también es Doll Boys.
0: Ah, ok, los dos de Doll Boys, perfecto. Sí.
1: Entonces tienes okay. una, una línea de backs, por lo menos, que hoy día se está armando que es fuerte de Doll Boys.
0: Ah, ok, perfecto. Sí. Y ya el último jugador que tenemos, eh, Lucas eh, Luca Abeli. O Abeli, técnicamente. Con... Luca Abeli. Luca Abeli. Abeli, Abeli, sí, Abeli. Abeli.
1: Eh, viene de Country Club. Eh, Lucas viene llegando hace alrededor de unos ocho meses atrás llegó volvió a Chile estuvo jugando dos temporadas en Irlanda ah bueno muy eh, bien sí estuvo en Dungaron se llama el equipo donde estuvo en, sí, en, la, sí, he sí
0: sí lo sí de, de la All, All, All Ireland League sí sí ah, así es.
1: Eh, tiene es muy exquisito también técnicamente eh, llamado a jugar de fullback o de centro también tiene también esas dos posibilidades de de jugar eh, jugador joven 22 23 años debe tener eh, Lucas eh, así que también eh, era uno de, de quienes con, con quienes conversamos el año pasado y quería ser uno de los primeros profesionales del rugby chileno. Así que también por eso apostó a de volver de Irlanda a poder aportar al, al rugby nacional con varias apariciones también en, en los cóndores.
0: Eso, es lo que lo, eso honestamente me encanta. Eso, eso, esos jugadores que sí, se sacrifican jugando en el exterior, pero cuando hay una oportunidad en el país, oye, pati, pat, paticas para que las quiero. Sí. <risa> hay que cruzar el sí. continente entero. Muy bueno. <risa> solamente para echarle la mano al país de uno así que eso me encanta y con eso hasta ahora de la lista esos son todos los jugadores al menos que uno que tal vez no esté aquí, que esté secreteado
1: Sí, mira, yo tengo acá dentro de mi listado a Ignacio Albornoz, no sé si lo tienes contemplado dentro de los chicos argentinos
0: Ignacio Albornoz, me suena sí, Albornoz me suena el apellido de él no recuerdo dónde Ignacio
1: que también está confirmado dentro del plantel, expumita, y es un utility back. Ahí ah, lo, bueno. podemos, lo podemos tener en varias posiciones dentro de, de la línea de, de ataque o de, de defensa, como, como queramos llamarlo, depende de, de, si estamos atacando o defendiendo. Eh, pero ahí Ignacio viene a aportar también hacia, hacia la línea de Zelnam y viene del rack de Tumumano también. Tengo, eh, te tengo tres o tres nombres más.
0: Ay, perfecto. Realidad,
1: te tengo dos nombres más porque uno no lo han confirmado. Te tengo el nombre de Vicente Ayarza hermano de José Ramón, que viene sí, y proviene de Old Boys, con varias participaciones también en los cóndores. Un eh, metro 92 100 kilos, centro, bastante fuerte físicamente. Eh, también tenemos la confirmación de Cristian Huerta quien ha sido el Colorado Huerta quien ha, también ha tenido varias participaciones con Chile eh, jugando de fullback dentro de la línea como tú comentabas que estaba un poco tal vez flojo de, en la línea de Chile, ahí te estoy aportando con, con estos nombres y también eh, me dijeron off the record eh, presidente de la Federación de Rugby de Chile, así que el dato es bueno pero es off the record, que llega un jugador filiano más, pero que todavía no pueden re revelar el nombre
0: Ah, bueno, pues entonces no hay problema. Ya con eso, ya con esa información está más que buena. Ajá. Porque todo está grabado, así que no, ya, ya, ya con esto. Ahí.
1: Como se
0: <risa> Exactamente, exactamente. Ya de ahí no, no no, habla, no hacemos más por si acaso. <risa> Porque no quiero tampoco que vaya, vaya a perder el contacto. Oye, ¿qué es lo que estás haciendo tú hablando con, 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 claro. eh, eh, con, lo, con los medios entre comillas públicos? <risa> de lo que te acaba de decir qué pasa. <risa> No, pero bueno, entonces, pues muy bien. Bueno, entonces, con eso dicho ya, Y eh, ya que te terminamos hablando con Segnan, ya para terminar hablando específicamente eh, sobre los Cóndores, el equipo nacional. Eh, obviamente, el listado de jugadores Segnan eh, es, es prueba de la gran, la gran cantidad de jugadores nacionales que van a jugar eh, para Segnan, obviamente, mejor de ahí se daña. Sí. Y obviamente, son jugadores que van a estar jugando profesionalmente, por, ok, no tanto tiempo, pero lo van a estar haciendo.
1: Exacto, de hecho eh, lo interesante es que en Chile se acomodó de tal manera el calendario del rugby nacional de que se da prioridad al torneo en, durante el primer semestre del año, al torneo de franquicias y el segunda, la segunda parte del año, una vez terminado ya la franquicia, empieza el torneo central de Chile donde todos estos jugadores de la franquicia deberían volver a sus clubes y poder tener el más alto nivel de juego dentro de la liga nacional así que se ha organizado de esa manera para que también los jugadores... No pierdan una continuidad dentro de, del juego que están llamados a tener, indudablemente, con una mejora importante. Dentro de, de lo otro que también llama mucho la atención es un trabajo que no sé si has escuchado por ahí en, en los medios cuando hablan de la Academia de Rugby de Chile. La Academia en sí es un plan que instauró Pablo Lemoyne con su staff, en el cual son alrededor de 60 jugadores seleccionables que están entrenando constantemente en Chile. Entonces ellos son los convocados a ser llamados para Zelna, para Cóndores, para ser posibles reemplazos de algunos Zelna en caso de lesiones o alguna circunstancia, ¿cierto? Y también obviamente al plantel nacional, además de todos los poderes ju juveniles que, que están surgiendo en el, en el país. Así que se está haciendo un trabajo importante a nivel de entrenamiento, a nivel de selecciones mayores y juveniles en Chile, eh, con la intención, ¿cierto?, con esta ruta estratégica de poder... Eh, hacer el mejor papel posible en cuanto a esta clasificación para el 2023, pero el objetivo final es la clasificación al mundial para el
0: 2025. Exactamente, así que honestamente, cuando lo... bueno, yo escuché que, que, que iban a poner a Pablo Moines no solamente el del de, 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 de la selección, pero como el director del, 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 pladar chileno, claro. del plan de alto rendimiento, ¿Eh? Eh, una cosa obviamente haciéndole eh, como ir comenzando como espejo a lo que él hizo en, en Uruguay en el estado Charrua, honestamente a mí me encantó esa idea porque, honestamente, eh, Chile necesita realmente eh, es, no solamente la competición, pero necesita ser competitivo en, en el campo. Eh, honestamente, cuando yo eh, cuando no bueno, fue bueno, cuando este caballero, eh, cuando Neniel Urcade, antiguo uh -huh. llegador de Argentina. Eh, mencionó que, que Paraguay solamente tenía 10 jugadores eh, que podían jugar eh, rugby profesional. Y dije, wow, qué bueno que Chile no está en, que no, no está en los labios de este hombre, que al menos sí. solamente Paraguay. <ríe> Así que, honestamente, no está tan mal, porque al menos eh, con la creación del American Rugby Championship, o el Campeonato de Rugby de las Américas en el 2016, eso le ha caído buenísimo a, a los cóndores teniendo más partidos a través del año y ahora sí. con presión de SLAR mejor aún
1: Sí, lamentablemente, claro, lo, los resultados si bien nos han acompañado a los cóndores eh, quienes estamos cercanos a, al, al proceso que han vivido eh, no ha sido sencillo porque también ha, han habido y existido varias reestructuraciones administrativas que nos han permitido poder eh, dar un respaldo administrativo, a la, la redundancia, ¿verdad? Y económico a, a los diferentes proyectos que se han planteado anteriormente. Pero al parecer este proyecto o este proceso que está liderando Pablo Lemoyne es el que hoy día tiene mejores bases y se ve más firme. ¿Por qué? Porque ya lleva más de un año de trabajo y, y sin duda que, que hemos venido viendo a los cóndores durante los últimos cinco años, el, el 2019 hubo un cambio importante en cuanto al juego, hubo un cambio importante en la actitud, eh, en cuanto a la estrategia de juego, así que por lo menos por el lado nuestro, por el lado mío, y hablando ya como, como Carlos Quinta, eh, te digo que creo que los chicos van a lograr los objetivos de superar las metas, y espero que tengan una muy buena participación también en la franquicia, dado que de alguna u otra manera el 70% de los cóndores es cena
0: Exacto. Y bueno, ahora que, que recuerdo Hablando nuevamente al señor Lemoyne eh, Un comentario que él hizo No recuerdo a, a cuáles medios el, eh, Del hecho de que él decía Que en Chile Se toma más el, el jugar Por tu equipo Amateur o por tu universidad Por encima del equipo nacional que La gente entonces, Eso lo pone a un Segundo plano, cuando él mencionó eso dije, wow, ¿cómo? Pero claro es que es, que es la, la, la cultura del deporte en el país, entiendo perfectamente que se le, se le pone el ganar el torneo nacional O por ejemplo jugar para tu universidad por encima del equipo, el equipo nacional que honestamente es un segundo plan
1: Mira, eh, yo aquí te, te soy sincero porque también hay otros puntos de vista eh, Yo creo que hay muchos jugadores que quieren estar en la selección pero lamentablemente la forma... Y aquí voy a, a un punto tal vez súper técnico que, que se sabe dentro del, del rugby nacional. La forma que tiene Chile en cuanto a su distribución geográfica es muy difícil de poder tener un plantel eh, entrenando seguidamente. Exacto. Porque tienes un norte de Chile que está a 3.000 kilómetros y tienes un sur de Chile que está a 2.500 kilómetros más. Entonces tenemos 5.000 kilómetros de, de país... En el cual todo el, el punto central es Santiago, donde, eh, dime, alguien de Arica o alguien de Antofagasta que tiene que tomar un vuelo de tres horas o de dos horas a Santiago, ¿va a venir a estrenar y luego volver a Arica? <risa> ¿El resto no se no, no, es buena, no, Entonces, no. una de las apuestas lo que se está haciendo también es poder crear o replicar células de estos centros de alto rendimiento en el norte, en el sur y en las regiones que tienen mayor rugby, es de esperar y de hecho ya por lo menos el año pasado hubo tres convocados concurrentes desde Astofagasta, del norte de Chile eh, que estaban dentro del proceso de cóndores, así que luego es de esperar que esto se replique para el sur del país, eh, como lo está haciendo el seleccionado femenino, que ya está trabajando de esa manera, tal vez ahí se simplifica más porque juegan sedes, pero créanme, de, de la selección nacional eh, de las 12 chicas que compusieron el último plantel para ir a Valentín Martínez, que fue el sudamericano, ¿verdad?, en, en Uruguay, uh -huh. dos chicas de Santiago y todo el resto de la wow. ah, región. El
0: rugby claro.
1: femenino, femenino, de hecho, es más
0: fuerte en regiones que en la capital. Mira cómo es. Pero eso es lo bueno de, del hecho de que Rubia 7 es un, de, de, de un formato olímpico. ¿Eso ayuda?
1: Exacto. Además, hay más recursos, ahí está... Eh, respaldado por el Comité Olímpico de Chile también, hay recursos de gobierno que es diferente a lo que pasa con el rugby 15, que al ser una federación con aportes de privado ¿cierto? y gestión de proyectos eh, propios eh, complica un poco mucho la, la situación de obtención de, lo, de los recursos para poder seguir creciendo en el, en el ámbito deportivo y administrativo, porque si crece uno sí o sí tiene que crecer el otro Exacto. hoy día vemos un, un staff de de los cóndores, compuestos, perdón, de, de Selnam, que, donde vemos que tenemos nombres como Cafera, Todecini, eh, ¿cierto? Lemoyne, que tienen, pasados por mundiales de rugby, que tienen mucho rugby en el, en el cuerpo. Eh, un staff de alrededor de 14 personas que está trabajando en la parte técnica, pero todavía no nombramos los médicos que están trabajando atrás, ¿verdad? Que hay un plantel médico, hay un plantel comunicacional... Y eso todo necesita estructura, necesita toda estructura administrativa para que pueda ir creciendo de la mano. Lo conversaba yo en lo particular con el presidente de Chile Rugby, tenemos que ahora conocer qué es lo que está pasando con CELNAM. Eh, Selnam tiene que tener una barra cuando llegue a, a jugar su primer partido acá en, en Chile, tiene que tener aficionados. Eh, si no mostramos que en qué está Selnam o si no decimos que vienen jugadores tonganos, que vienen fillanos, que vienen a aportar el Rugby Chile, que vienen jugadores... Eh, argentinos con pasado de Pumitas o de Puma, eh, es un valor, es un valor importante que se tiene que dar a conocer. Eh, y en lo cual de alguna manera estaba al de Chile, como hoy día lo está al de Corinthians de Brasil, que recién hoy día salió la noticia, ¿verdad?, que el, el Consejo Brasileño de Rugby aprobó que Corinthians era el representativo de la, de la, Sudamérica, de la Liga de Rugby Sudamericana.
0: Exacto, sí. Que... Y, y, y la liga va a comenzar ahora en, en, en 3 de marzo, el 6 de marzo en un mes más bueno
1: yo creo, yo creo en, en lo personal que tal vez a Brasil le puede ser un poco más sencillo porque Brasil tiene una estructura profesional a nivel de su selección ya hace un rato importante entonces sí. eh, puede ser que tal vez la opción más sencilla para ellos sea poder colgar a los tupis mm -hmm. de, 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 Corinthians, de Corinthians exactamente, sí,
0: ¿Sí? Y bueno, entonces hablando ya justamente sobre la selección profesional a los cónderes, ya en, en lo que pasó, dando un pequeño repaso a los 2019 en particular, eh, eh, ya con la creación del de, 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 American Championship y se ha visto un proceso de, de evolución, digamos, de cómo eran las cosas anteriormente, antes de ese, de ese torneo y cómo está la cosa ahora. Eh, por sí. ejemplo, eh, eh, perdón por interrumpir eh, rápidamente. Brasil, Brasil siempre estuvo a un pentaño más bajo que Chile, pero pasan estos cuatro años y ¡boom! Brasil está por encima de Chile.
1: Sí, bueno, de hecho eh, va de la mano por lo que te comentaba, que efectivamente cuando las estructuras tienen que crecer, tienen que crecer administrativamente. Eh, probablemente en Chile a nivel deportivo se quiso crecer, pero a nivel administrativo no se avanzó ahí eh, con el paralelismo que se debía, debía desarrollar eh, para poder estar eh, en el plano deportivo competitivo más, más alto eh, Chile de alguna manera dentro del medio local ha sido bastante criticado a nivel de los converse por las participaciones que han tenido en la ERC si bien ha hecho algunos partidos bastante interesantes recuerdo por ahí un partido frente a Estados Unidos efectivamente que, que desarrolló que Chile jugó bastante, bastante bien durante el primer tiempo en, en especial Chile a veces muestra algo pero eso no lo ha podido concretar con el, con el tiempo, entonces es lo que se está buscando hoy día también, la gente que está más entendida y está más ligada al rugby vio ese cambio actitudinal que te comentaba eh, en los cóndores con, con Pablo Lemoyne durante el periodo 2019 y el círculo cercano está entusiasmado, está entusiasmado con lo que se está haciendo a nivel de los, de los cóndores y es de esperar que, que puedan seguir por un, por un buen camino habría sido perfecto que el 2019 lo hayan cerrado con un triunfo estuvieron ahí cerquita contra Portugal eh, porque sin duda eh, también es un envión importante en la interna yo lo conversaba en su momento con, con Nacho Silva quien fue capitán eh, también de, lo, de los cóndores en esa instancia con Martín Sigre que efectivamente me decían deberíamos haber terminado con un triunfo este año porque de verdad lo que sea, nos hemos sacrificado hemos matado tiempo con la familia con trabajo con la novia entonces eh, eh, de verdad que se está haciendo un trabajo intenso, interesante y de dedicación eh, en parte de los condes uh
0: -huh. Y, por cierto, ese último partido con Portugal, 23 a 18. Entonces, Así. por 5 puntos.
1: Sí, fue, y fue una pelota que cortaron en un ataque de Chile. Uh -huh. uh -huh. Entonces, fue un ataque en 21 metros de Portugal, que la cortó el, el octavo de, de, de Portugal, ¿verdad? Y eso fue solo hacia... Ya a Chile no le quedaban muchas piernas, no lo alcanzaron, uh -huh. realidad, definitivamente.
0: Y bueno, y para repasar rápidamente cómo estuvo el, el campeonato de Rugby de las Américas 2019, especialmente los resultados con Chile. Eh, primero jugaron contra Estados Unidos, 71 a 8. Sí, ahí. se
1: jugaron en el estadio Santiago Huérez en Maipú, la Junta uh -huh. el verano
0: pasado. Exactamente, y los gringos, bueno, llegaron y arrasaron, 71 o sea, puntos. Sí. Y claro, trajeron su, su equipo A. Claro. eran muchos jugadores europeos jugando directamente en Chile. Sí,
1: de hecho estaban en preparación también, no es cierto los primeros partidos de preparación para el mundial también Estados Unidos mm. utilizaron este ARC, America Rugby Championship y eh, era el primer partido oficial de Pablo Lemoyne también dentro del proceso o, o segundo o primer partido oficial competitivo porque el primero había sido versus eh, los Maori All Blacks, ¿verdad? pero había tomado el equipo hace tres semanas, entonces en realidad mucho no, no, pudo, no pudo hacer y de hecho en una conferencia de prensa, que me recuerdo que yo personalmente le pregunté cómo veía la evolución desde ese partido de los All a cómo terminaba el RC. y me dijo que él no se hacía cargo del partido de los All porque tuvo que parar un equipo, no, no, no tuvo cómo prepararlo simplemente.
0: que realmente, todo ese quedó 73 a 0. Sí. Ese es el mayor Blacks. Eh, tenemos también el 5, ese fue contra Uruguay, ese fue el segundo partido, que tuvo una, una asistencia de 30.000 personas, honestamente, sí. no está nada mal. No, para nada. 30, después tuvieron el, el, el IDA en Canadá, 56 a 0. Uh -huh. eh, después y ahí fue... Eh, a ver si aquí lo encuentro... ¿Tú, tú, 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 ¿Tú, tú,
1: tú, Por acá esto hubiera sido un, recordando de memoria algo como un 70... Cinco, creo que hubo un try de Chile si me recuerdo o
0: no eh, sí sí me recuerdo después quedó el de el, ah bueno el partido con
1: de Titus, me acuerdo perfecto estaba enfrente de cuando lo no marcó
0: ah, pues exactamente y luego quedó el, el partido con Brasil que eso fue 15 a 10 que eso también estaba Sí, marzo, honestamente así es así es entonces, entonces ahí tenemos solamente para contarlos Entonces ahí uno, dos, tres, cuatro Y el de Argentina 15, ese no recuerdo, no, no ah, recuerdo. Fue Alrededor de un 78, 5, por ahí eh,
1: recordar Porque tuvo uh -huh. un no un recuerdo
0: perfecto Exacto Y luego de ahí eh, pasamos ya al otro partido que tuvieron Ya eso fue en, yo creo fue en junio No me tira. Sí, no. eh, fue lo de mayo, lo del el, el sudamericano Sudamericano Sí, exactamente, que ahí jugaron después con, con Uruguay, un muy buen partido con Uruguay, 39-32. Así es, así es. Ese, ese, ese se jugó creo que en, en All Dragonians, eh, si me lo recuerdo. Eh, sí,
1: efectivamente ese se jugó en All en la cancha de All Boys, ese es mm All -hmm. Boys.
0: Es después que eh, quedó el que jugaron contra Argentina 15, 55 a 3, que se jugó en claro. el, justamente eh, después el de Paraguay, ida eh, 53 a 10. se fue en el,
1: pero mira, el... discúlpame Víctor. Hay algunos detallitos. Si te, da, si te vas dando cuenta que si empezamos a analizar deportivamente y estadísticamente todos los partidos que se jugaron con Argentina 15, uh -huh. el, el primer proceso cuando tomó Lemoine, siempre la derecha. Se está haciendo pequeña entonces eso también habla de que efectivamente el rugby es, habla mucho en, en ese sentido de los resultados, entonces eso algo dice que efectivamente se está aguantando más el partido, se están haciendo mejores cosas en defensa, uh -huh. se está trabajando ahí y está avanzando.
0: Exactamente, porque honestamente una, la, una casa no se hace en un día. Claro. Digo, al, me, al menos todavía no se hace yo sea, bueno, que yo bueno. <ríe> hay que tomarle tiempo, claro, para crear la base y lo demás y luego está, bueno, el que mencioné con Paraguay 53 a 10 que se ya en, en, en el héroe de, 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 de Curva, Haití? Es el curva de Haití y después los dos últimos eh, ya, porque mencionaba el de Portugal el 27 a 11 contra Rumanía que se jugó en el paraíso sí. y, y este el el, 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 el fue que me dolió el 29 22 contra España, porque yo pensaba que iba a ganar
1: ese, ese partido nosotros estuvimos a cargo de la transmisión de, de, del, del partidísimo, el streaming de ese,
0: de ese evento. Ah, perfecto. Tenía, bueno, tenía entonces eh, cosas, haciendo de primera fila, en
1: ese caso. Yo, yo, yo era el director. Ah, perfecto, <risa> claro. la pero mejor,
0: mejor de ahí se daña. Eh. Pero, pero sí, pero hay que admitir que sí, el equipo de 15 está ok, de pasito, pasito corto, que ah, claro. va subiendo eh, 20 años, está, está subiendo.
1: Ese partido en particular, el de versus España, eh... Marcó algunos hitos importantes porque regresaba José Ramón Ayarza, bueno, para Rumania ya había estado, pero José Ramón es un jugador que coloca adelante el equipo eh, de manera muy, muy visible. Se nota cuando toma el balón José Ramón, incluso siendo cierto pilar, el, el cambio de, de nivel de juego que tiene, obviamente por todos los años que lleva de profesional en, en, en Europa. Otro de los puntos que marcó algo interesante en ese, en ese encuentro fue que en cancha jugaron tres hermanos por Chile, los tres Ayarza. Vicente Iñaki y José Ramón estuvieron en, en cancha se desarrolló en Curicó que es alrededor de 220 kilómetros al sur de Santiago llevó un aforo de 8.000 personas en un marco muy lindo de, del recinto deportivo de la cancha donde se desarrolló, así que también fue como un quiebre para el rugby nacional, llevar ese espectáculo y además que la transmisión llegó a más de 600.000 personas la
0: que se hizo el stream. Wow, no está nada mal nada más no está nada mal y por pues, cierto uh, uh, justamente hablando sobre, sobre el equipo de que se usó durante el American Championship un nombre que honestamente me, me sorprendió mucho de que a de, ver de, si, si es que lo encuentro que un chico que salió de la nada que honestamente es el tipo chileno uh -huh. eh, este, eh, Jaden, Jaden Lane Jaden Lane sí Sí, que se viene de, da de Davenport University, una de las universidades.
1: Sí,
0: de, de eh, sí, sí, sí diría, bueno, no voy a decir que una número uno, pero uno de los eh, de los programas de, de rugby universitario de mayor nivel en el país, honestamente.
1: Sí, Jason eh, de origen su madre chilena, uh -huh. eh, su papá samoano, eh, pero nació en Australia.
0: Exactamente, así que, que es una tremenda y, mezcla
1: eh, si, Y termina jugando en Estados Unidos y siendo llamado a los cóndores eh, Tuvo la oportunidad de, de jugar, eh, creo que jugó el rol de dos partidos, se hizo presente eh, <risa> sí. eh, Y efectivamente fue un nombre de los nombres sorpresa Como también en algún momento eh, fueron los hermanos Garrido Que jugaban en la primera división de Córdoba, Santiago y Francisco eh, después, Francisco tuvo mayor participación jugando de segunda línea también. Y también puede ser una, una carta probable más adelante a nivel de los cóndores Ellos juegan en Jockey Club de, de Córdoba.
0: Ah, mira. Y por pues cierto, uh, hay un jugador que yo lo vi en el 2016 uh -huh. y no sé qué se hizo de él. ¿no? El tipo se desapareció del radar, de Radar, de, de, del equipo nacional. Eh, eh, si recuerdo, yo sé que tengo lo que más me más ha el apellido que tenía, un apellido rarísimo, que en mi vida lo Northern he visto, uh -huh. ese hombre, Matías Nordenfish, ¿qué es? se ha hecho de ese hombre?
1: Matías decidió por los estudios.
0: Ay, qué cosa, Era, a mí me encantó ese tipo, me es encantó, Una vez, a me encantó ese hombre.
1: Muy potente, que tenía muy, buen, eh, muy buena proyección a nivel de, de rugby, pero claro, efectivamente como el rugby en Chile no tiene este grado de amateurismo, eh, optó por ir por los estudios, que suele suceder con muchos jugadores. Si tú te das cuenta, algo particular, Víctor, a nivel de los juveniles, Chile no anda muy lejanos con los resultados versus Uruguay, versus Argentina, eh, con Brasil aún no supera en rugby juvenil a, a Chile, eh, Paraguay tampoco, eh, pero ¿qué es lo que pasa? Que una vez que llegan adultos, en Uruguay tienen un soporte más fuerte para seguir desarrollándose como jugador adulto. En Chile no. Tienen que verse en la obligación de, de alguna manera de estudiar o poder desarrollarse deportivamente. Llevar las dos cosas en paralelo
0: es muy, muy complicado. Entiendo. Sí, sí, sí. Pero manteniendo los flechos, ese tipo... Emma, es yo tengo una camiseta, justamente que... Bueno, no la puedo buscar porque estoy un poquito ocupado. Pero tengo mi camiseta de rugby que la compré justamente de este caballero, ¿cómo se llama? El, el, el descendiente de alemán, no recuerdo cómo se llama. Yo... Eh, eh,
1: no, ¿quién? Hans, Hans Brand.
0: Sí. ese caballero creo que sí que tiene una él tiene una tienda de R
1: RS Rugby
0: Store exactamente ese, ese claro, caballero
1: oficial principal de Rugby Chile ah, <risa> para, para exactamente exactamente
0: cuando la exactamente la página de él exactamente Un
1: saludo
0: importante ahí para Hans para, para Hans Hans ese hombre sí porque por eso que me acuerdo que tiene descendencia alemana por el, apellido, por sí. el nombre Hans
1: de hecho Hans es una es un obrero del rugby es de aquellos que, que trabajan calladitos y aportan mucho. Con su emprendimiento de la empresa de artículos deportivos de, de rugby ayuda a muchos equipos, muchas organizaciones en Chile. Eh, tiene un muy buen contacto y de hecho un muy buen enlace con Patricia García, con la jugadora española que ha estado recurrentemente en Chile haciendo charlas, eh, capacitaciones, eh, diferentes actividades junto a, a la Fundación PRG. Eh, así que de verdad son aquellas personas que son amantes del, de la ovalada del, del, del mundo del rugby eh, de los cuales ojalá hubiesen, hubiesen más porque de verdad que hacen muy bien al, al deporte
0: Sí, y honestamente sí ahora que mencionamos Hans, honestamente eh, un saludito a él porque él eh, tuvo la, am la amabilidad que una vez ordené eh, un, una camiseta del equipo eh, de chileno Y no sé qué pasó, algo creo que se tardó, no recuerdo Él tuvo la amabilidad de ponerme un calendario Y unas cuantas cositas más junto con la camiseta Para decirme, oye, discúlpame por el inconveniente Mira, te voy a dar estas cositas estas Y el tipo fue muy, muy amable, honestamente Hace ya como dos, tres años de que compré la camiseta Y justamente tengo la camiseta acá Claro, claro lo, esto no la van a ver, pero al menos la está viendo. Usted, y para que vea que es verdad lo que decía de Nordfleisch.
1: Nordfleisch, la 13, claro, lo la que jugaba.
0: Eh. Y, y, y abajo dice y Chile, para que, vea que, que, para que vea que no miento.
1: <risa> Buenísimo.
0: Y, para que vea que no miente que el tipo y, hizo una impresión conmigo que hasta el, nom, el apellido de él se lo puse a la camiseta.
1: Excelente, excelente. No, sí, Matías era, era uno de los jugadores llamados a, a destacar, junto también a. Um, que en lo particular me gustaba mucho cómo jugaba. No sé si recuerdas, también Chile tenía un rubio muy alto que es Anton Petrovic. No sé si lo viste sí, en algún momento. Sí, sí Anton. Él que equipo de 7
0: ahora.
1: Anton está, volvió a Chile porque tuvo un paso por el rugby portugués, ah, no, 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 portugués. Salió campeón en Portugal con el Coimbra. Luego se fue a jugar a, a Rotterdam Titans de Inglaterra. Sí, Claro. Y luego se fue a jugar a Perth. En Australia, donde lamentablemente se lesionó y estuvo alrededor de un año sin competencia. Volvió ah. a fines del año pasado, empezó y volvió a entrenar con la academia y hoy día está, es parte de Chile 7. Así que lo más probable que va a estar presente ahora en el Challenger de Viña del Mar, vistiendo uh -huh. la roja.
0: ¿vale? Y pues esto, justamente hablando de, 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 cosa, de, de World Rugby 7 Challenge Series, que se llama completo. <risa> nombre completo, eh, que va a jugarse primero eh, en Villa de Mar del 15-16 el de febrero y después va a tener otro, eh, otro en, eh, creo que en Punta, este creo que es.
1: Va a ser en, en, entiendo que va a ser en Montevideo, entiendo que va a ser en Montevideo el estadio Carruga. era el, el ex, se va a seguir llamando se en Punta, entiendo,
0: Perfecto, entonces, y de los equipos que van a estar participando, solamente para dividirlos justamente, entonces en el grupo A tenemos Japón, Tonga, Portugal y Uruguay, en el grupo B tenemos Hong Kong, eh, Jamaica, eh, Papua Papa Nueva y Guinea y Colombia, y justamente en el equipo de Jamaica va a estar jugando un caballero que juega en el equipo de Nueva York, eh, oh. Michael Sinclair, que justamente lo vi... Eh, el 3, no? sí, sí, él, ¿El sí, él, él, él es... Eh, él, él, él es de Estados Unidos, pero él es jamaicano americano Ah, oh, perfecto. Entonces, él justamente ayer, cuando estuve viendo el partido de las seis Naciones en, 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 una, en un bar irlandés, justamente él estuvo ahí y también visitando en el bar estuvo Matthew Bastero del equipo francés, justamente ahí le puede saludar a Bastero y también a Saint y le dije, oye, supe, supe que va a estar jugando para Jamaica? Sí, sí qué bueno, hermano, haciéndole, haciéndole competencia al Caribe. Yo, niño que soy, claro, tengo que... Entonces, claro, por supuesto. Sí, entonces también está jugando eh, también ahí junto con Jamaica y Papá eh, Colombia también. Luego, luego en el grupo C tenemos Alemania, U, eh, Uganda, Italia y Paraguay. Entonces, ya, finalmente en el grupo D tenemos a Chile, Zimbabue, Brasil y México.
1: Así es. Eh, bueno, es un torneo importante. Podríamos llamar que eh, está llamado dentro del segundo nivel o la segunda división a nivel de las selecciones del Rugby 7, ¿verdad? Este, este torneo. Eh, dando las chances a quienes ganen o a los ocho mejores del, de este circuito clasificar directo a Hong Kong eh, para poder optar a un ascenso a la, al World Series así que es y bastante interesante, eh, cambia el formato porque anteriormente este era el sudamericano de, de Rugby 7 que se jugaba en dos fechas, que era Uruguay y Chile, en ese, en ese orden generalmente que terminaba con el 7 de Niña del Mar. Eh, pero hoy día se separa el de Viña del Mar es un 7 hoy día totalmente nacional, un 7 de clubes, ya no tiene participación de seleccionados. De hecho, se divide en varias categorías y este año debutó en categorías femeninas. Y también se extrae, ¿verdad?, las selecciones, se traen más selecciones y se hace un evento a nivel mundial eh, del Rugby 7, que efectivamente, como tú lo comentabas, se va a estar desarrollando este 15 y 16 de febrero ahí en el Estadio Sausalito en, en Viña del Mar. El torneo lo va a abrir Uganda con Italia, el primer partido que va a ser ese día sábado 15 alrededor de las 9 de la mañana. Va a comenzar tempranito por allá en la, en la Ciudad Jardín. Como te comento, el, el spot o el estadio en sí es muy buen recinto deportivo donde se va a jugar. Es un recinto deportivo del fútbol de la primera división, que las canchas obviamente tienen cancha de pasto natural. Eh, tiene las condiciones ideales para poder hacer un gran, gran evento.
0: Pues nada, mal. Y honestamente, hay, no, no puedo terminar la conversación sin mencionar lo buenos que han estado últimamente Chile 7.
1: Sí, mira, de hecho, Chile 7 eh, ha tenido un buen. tuvo un mejor 2018, tal vez que un
0: 2019. Sí, eh, sí. No, no puedo olvidar lo que pasó en, aquí en Estados Unidos, en, en claro,
1: a los Oblex, eh, efectivamente.
0: Claro, uh -huh. ¿A, la, a, la, a Nueva Zelanda.
1: Nueva Zelanda, que por ahí tuvo también le ganó Francia, por ahí hizo un partidazo también contra un Sudáfrica. Eh, lamentablemente, durante el año 2019, algunos de los miembros de, de este plantel, llamémoslo histórico, de que pudo superar o, o los All sufrieron lesiones. Y de cara a este 2020, viene con varios recambios, viene varios recambios también. Eh, plantel Nacional, hay chicos de 19 años jugando en, en los Condores 7. Hoy día que fueron quienes estuvieron jugando en el Zen de Mar del Plata, por ejemplo, en las preparaciones. Eh, se mantiene como capitán el gran Felipe Branguier, el capitán del Rugby 7 de Chile. Que también ya ha anunciado que está en sus últimas temporadas también en el Rugby en 7, Así que también Chile empieza a vivir un proceso, un proceso de renovación en cuanto al plantel de, del Zen Asai. Pero también es un proceso interesante, porque sigue a cargo el Edmundo el, el, el Longa, Olfos, a cargo del, del equipo, con Nicolás bruzone en este caso ya, que es el ex Puma, también con mucha experiencia internacional en el CEN, donde vienen a ser llamados a estos nuevos jugadores también, que vienen a hacer la, la carta de, de refresco del Rack 17, y esperemos que nos puedan dar gratas sorpresas, como también nos dijo el gran planteo anterior. Y
0: hay, hay que el, el, el caballero señor Pangier. Eh... Muy buen entrenador, honestamente. Este equipo chileno desde 7 de ha dado muy buenos resultados y, por ejemplo, para mencionar lo que pasó en eh, 2019, cuando estuvieron jugando en, en la sede de Hong Kong, eh, muy cerca de ganarles justamente a Hong Kong, que perdieron 7 a 5. Sí, de
1: hecho, bueno, eh, Hong Kong es lo que tiene, excepto lo que se dice. Hong Kong es Hong Kong menos en el sede de Hong Kong, porque efectivamente se presenta con muchos jugadores ingleses, es verdad que, que claro efectivamente eh, elevan el nivel del seleccionado de Hong Kong en sí. Eh, y claro efectivamente las veces anteriores Chile no había podido superar a, al, al cuadro asiático, pero esta vez el año pasado no, no pudo ser todo y quedando hasta ahí no poder avanzar en la, en la zona de clasificación eh, para poder
0: optar a algún paso al, al, al World Series. Exactamente, sí. Y bueno, y justamente durante eh, lo, lo, el, el, el paso no, no, eh, norteamericano de, de, la, de la bueno, de la primera división ahora de, de, la, Liga, de la Liga de Siete, eh, no ganaron ningún partido, pero honestamente fueron muy competitivos en, en Las Vegas y en Vancouver.
1: Sí, de hecho es, es un equipo que ya tiene una estructura de juego eh, armada. Eh. ...los chicos los más jóvenes también vienen con esa estructura de juego... ...entonces eh, de alguna manera pueden cambiar los actores... ...pero el guión sigue... tiene eh, Chile... ...es un proceso largo que ha ido dando frutos... Eh, ...Edmundo Olfo que es el entrenador... Felipe Granquil, ...el capitán Olfo es el, es el entrenador... ...lleva alrededor creo que es el noveno año... ...ya con el plantel de Senasaita... ...entonces han pasado muchos jugadores... Eh, ...por su dirección... Eh, aquellos jugadores que eran niños probablemente, que vieron a Longa jugando o entrenando, hoy día lo pueden ver también, ¿cierto?, como entrenador y, y pueden ser el, el director técnico de, de algunos de aquellos seleccionados como te comentaba, hoy día Chile 7 tiene un plantel donde hay algunos nombres que salen de, de, del cuadro, por ejemplo como Ignacio Silva, que se va a Selman como Julio Blanc pero llegan otros también como Escobar, ¿cierto?, eh, como Strauchi, que
0: son chicos que vienen con mucho potencial y mucha
1: velocidad que, que también es lo que se busca en el San mm, Exactamente. por ahí muchas veces decimos,
0: ¿verdad? el 7 es prácticamente un deporte diferente no, pero, mira, claro ni que lo diga las tácticas son diferentes, defensas diferentes, claro porque okay, el espacio es, es el mismo pero con menos jugadores obviamente tiene que la estrategia es mucho más diferente, claro estamos okay. hablando de estar jugando ajedrez está jugando, este, no me acuerdo, el otro juego que se parece mucho a ajedrez. Ah, damas. Este, ah, ¿qué se llama Damas? Eh, damas, exactamente, Damas. Esa es la palabra. Exactamente. Así que, ok, similar, pero sí. uno, más, uno más fácil que el otro, entonces. Uh -huh. Entre comillas, más fácil. <risa> <risa> Realmente. Y bueno, con eso dicho, yo creo que ya, Carlos, eh, porque ya estamos casi una hora con 40 minutos, y ya sí. creo que...
1: Vamos a <risa> hablar de
0: no, 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 que no, quiero que se me vaya a dormir, ya son, ya son las, ya casi son las 12, ya, ya en Chile, ya tengo, ya tengo que me darlo a dormir.
1: Bueno, mañana, mañana vamos al, como te comentaba, al inicio del podcast, eh, vamos al lanzamiento del de, de Seed Challenge, mañana aquí va a estar en el Hotel Hyatt, acá en, en Santiago, en Las Condes, así que nos llegó la invitación por parte de la Federación de Rugby de Chile, así que ahí vamos a, seguramente mañana a la tarde vamos a a tener noticias en el portal de, de cómo se desarrolló ese, ese lanzamiento. Así que ahí vamos a estar conversando de primera fuente también con, con los jugadores y con los actores
0: de, de, de Chile 7. Perfecto, entonces ya en ese caso lo voy a cortar aquí para que entonces de esa forma pueda ir, dormir, descansar y luego prepararse para lo que viene, que ya son, ya comienzan unas 12 horas más, porque si da las 12 al mediodía, Haces. se pone a dormir ahora, ahora las 12 en la madrugada, entonces tiene más que tiempo suficiente como para descansar. Perfecto. No, no,
1: no. Necesitamos, y, con 7 horas
0: estamos ¿eh? ah, perfecto, perfecto, pues muy bien, le voy a dar una hora más para que sea 8, en todo caso es. y para los oyentes sepan que la página es rugbychile.cl así, así es para que y vean pueden, directamente cómo está el ámbito de rugby claro. directamente Ay,
1: bueno pueden darle ahí, suscribir al canal de YouTube también que es rugbychile, en nuestro Facebook y en nuestro Instagram como Chile. Eh, ah, un punto importante, que si te quieres dar una vuelta por nuestro Instagram, hoy día durante la tarde eh, subimos eh, unas fotos de un evento histórico en Chile. ¿Qué podemos decir? Y ¿Qué, que te voy a contar es que se desarrolló el primer encuentro de rugby 15 femenino en el sur de Chile. Fueron cinco equipos que se reunieron a jugar eh, un torneo en la ciudad de Frutilla, muy linda ciudad. Eh, así que ahí están ya algunas fotografías del evento y mañana vamos a estar con las notas sobre eso que se desarrolló siguiendo el plan de que tiene Sudamérica Rugby también con Brasil ya teniendo Rugby 15 femenino y Colombia también con Rugby 15 femenino Argentina y Chile se estarían sumando ya al Rugby
0: 15 femenino sí que honestamente ya justo ver a Argentina jugando Rugby a 15 con un equipo con pero bueno, un país con tanta eh, con tanta cultura del deporte pero claro ya eso divide tú eres hombre tú juegas rugby si tú eres mujer tú juegas hockey hockey en, en pasto entonces ya la línea estaba ya puesta ahí
1: Así es, así que sí. ya, no, ya no es de extrañar que tal vez aquí un par de años más tengamos un americano de rugby
0: 15 de venir. Ya es justo, ya es justo, ya la, la, los tiempos han cambiado. Así es. Los tiempos han cambiado, entonces vamos a ver si vamos con eso. Perfecto, y también por cierto por Twitter eh, arroba eh, rugby Chile, eh, Chile creo que solamente Ruby, en, Sí, exactamente. Eh, exactamente. Y por cierto, muchísimas gracias a nuestro... Eh, el entrevistado anterior, Víctor Silvero de Ruby Guaraní News que fue la persona que me conectó con Carlos así que, que le estaba pregunt preguntándole, oye Víctor conéctame con uno que sabe igual que tú, pero de, de, de rugby en, en, en Chile, ah bueno, te va a pasarte la gente de Ruby Chile y ellos, y ellos que te pongan a uno, y me ah, ve, ay, te voy a pasar con Carlos y Muy me pasaron <ríe> no, es que te
1: pudo responder todo? <ríe> sí,
0: no, no me respondió todo, me respondió todo me, después me estaba casi dos horas de su tiempo, así que ya si yo me quejo, el problema es mío Sería lo último. <risa> honestamente sería lo último eso y bueno entonces queridos oyentes muchísimas gracias eh, por escuchar eh, el episodio número 2 nuevamente de In Touch eh, nuevamente nuestra sesión de, de, de entrevistas acá en la Melee Podcast eh, no, olviden, no olviden seguirnos también a nosotros por las redes sociales Facebook como eh, en la Melee Podcast, en Twitter arroba en la Melee y ya saben que pueden escuchar nuestros episodios ya sea por SoundCloud SoundCloud.com en La Melee eh, igual por Apple Podcasts en La Mele Podcasts pueden encontrar directamente por ahí eh, por eh, que es el lugar número uno de, de podcasts en español eh, también creo que estamos por Spotify unos cuantos lugares más en todo caso se busca en La Mele Podcasts seguro no encuentra fácil y pero más que nada como siempre menciono en, ya sea en SoundCloud o en, en Apple claro en los dos lugares por favor eh, comentarios y estrellitas cositas así ¿sabes? para subir eh, okay. para subir de nivel más que nada, o sea, más que nada por eso. Así nos que no,
1: ayuda, ayuda mucho con
0: eso. No, no, ¿no? O sea, sí, es que yo, sí, hay que estar haciéndole mucha promoción a eso, entonces la gente tal vez se cansa de, pues yo Víctor, ya para qué me dice tanto eso. Pero ir eh, haciendo promoción, mi gente, es lo que hay. Así que nuevamente, muchísimas gracias, nos están escuchando ya en el próximo episodio y ya en el episodio número 32 de nuestro Pocas eh, regular, eh, que con suerte va a salir eh, en esta semana del 3 de febrero, si no en la próxima, dependiendo de cómo salgan las cosas. Por ahí veremos qué tal. Así que nuevamente muchas gracias oyentes y hasta la próxima.